0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno a la Divina Madre Universal iniciamos una nueva edición de este programa para compartir las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y la promesa de la llegada del gran Consolador que representan la ciencia celeste. La ciencia celeste es la continuación de la palabra viviente del Divino Creador. Cuando empezó el autor de los rollos telepáticos a mostrar, a exhibir los rollos, los planos que él escribía, los primeros que vieron los rollos, dice el Divino Padre Eterno, no se tomaron el trabajo de estudiar la nueva revelación. Fueron cómodos y juzgados serán como todos, pues en la cultura, en la educación, a todos se enseñó que lo de Dios está primero por sobre todas las cosas. ¿A qué se debe esta indiferencia de los que pidieron ser los primeros en conocer los rollos del Cordero de Dios. Se debe, dice el Divino Padre, al grado de ilusión que tienen los espíritus y a la comodidad que el sistema de vida ejerce en las costumbres de cada uno. Esta ilusión desemboca en la incredulidad. Y esta es una herencia que viene de padre a hijo, de generación en generación, porque el extraño sistema de vida, basado en la ley del oro, nunca enseñó las sagradas escrituras, ni enseñó una disciplina para poder cultivar las virtudes, desarrollarlas perfeccionarlas la influencia que ejerce el sistema materialista el sistema capitalista sobre los espíritus humanos en las sagradas escrituras se anunció como la roca cuando cristo dice sobre esta roca construiré edificaré mi iglesia él observa todo el planeta toda la humanidad los seres humanos y observa el egoísmo que se apodera de los espíritus y a esto se añade la ignorancia de los padres. Esto produce en las personas una indiferencia, una dureza de corazón, un conformismo desvirtuado. Y aparece por sorpresa la nueva revelación. ¿Qué sucede? A todos nos coge ilusionados, influenciados por extraños términos, conceptos, palabras, modismo, costumbres, hábitos. Nos coge en medio de nuestros quehaceres mundanos. Allí aparece la continuación de las Sagradas Escrituras. Los que van reconociendo la nueva revelación significan que han sido espíritus que durante su existencia, su vida, que en su destino, la virtud de la búsqueda está en desarrollo. Porque el nivel de buscadores que encuentran la nueva revelación de Dios es muy variada. Hay buscadores muy profundos que viajan de rebaño en rebaño buscando la verdad y la encuentran. Otros encuentran la revelación, por momentos se ilusionan y luego se enfrían. Otros buscadores son consecuentes y permanecen año tras año, década tras década. Es por eso que se escribió, de todo hay en el rebaño del Señor. ¿Qué clase de buscadores somos cada uno de nosotros? Basta mirar en su interior, sentir los latidos que... El corazón ejerce en la conciencia para saber en qué grado, en qué etapa se encuentra cada uno en la búsqueda de la verdad. Porque ese es el mandato que da el Divino Padre por medio de sus enviados, los profetas, por medio de su hijo primogénito, Moisés, Jesús de Nazaret y ahora Alfa y Omega, vuelve a recordarnos que se nace buscando la verdad, que nos iniciamos en el mundo del conocimiento y durante toda la vida seguimos buscando y partimos, morimos en esa búsqueda. Porque el conocimiento de Dios no tiene límites y la palabra viviente que Él ha revelado a la humanidad por las Sagradas Escrituras, influencia a cada época. Toda generación siempre se encuentra, desde que el mundo es mundo, desde que fue revelado los mandamientos de Dios y las Escrituras, siempre se encuentra con la palabra viviente de Dios. No hay una criatura en el planeta que no haya escuchado que existe Dios, sus mandamientos, sus Escrituras. No hay uno solo en el planeta, porque lo de Dios es universal y no es exclusivo de nadie. Por lo mismo, la nueva doctrina se extiende por el planeta de rebaño en rebaño, se va traduciendo de idioma en idioma y silenciosamente avanza, porque tal como está escrito, la doctrina del Cordero de Dios no viene a perturbar a este mundo, viene a juzgar a este mundo. Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos esta lectura de las Sagradas Escrituras y la buena nueva de la revelación prometida por el Hijo de Dios cuando anunció que llegaría el Espíritu de la Verdad que nos conduciría a toda la verdad, que ya no hablaría de sí mismo sino que lo escuchado al Padre Eterno él nos daría a conocer y nos anunciaría las cosas venideras. Todo esto está escrito en el libro Lo que vendrá. Allí están los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios. El autor de los rollos a los hermanos, a las hermanas, siempre recomendaba leer los títulos del libro Lo que vendrá. Porque allí conocemos idea por idea, sensación por sensación, célula por célula, molécula por molécula, segundo por segundo, qué le sucederá a cada uno según sus obras. Y corresponde al juicio intelectual de Dios para este mundo. Porque así como en la tierra cuando hay un proceso, cuando se lleva a alguien a la justicia, siempre se le lee la ley. Igualmente, el Padre Eterno para juzgar a todo el planeta extiende primero la doctrina del juicio final y luego con conocimiento de causa todos somos juzgados por nuestras propias obras e intenciones que tiene cada idea, cada acto, cada suceso que ha ocurrido en nuestras vidas. Iniciamos escuchando al autor de la escritura telepática. Él nos recuerda que los llamados religiosos de esta época moderna son los mismos fariseos de la época romana y a ellos se les acusa de causar la división y generar una confusión planetaria frente a un solo dios frente a una sagrada escritura porque lo de dios no divide ni confunde a nadie lo de dios es una verdad una ley es una palabra viviente lo de dios no es religión no son religiones lo de dios no son interpretaciones limitadas de seres acomplejados por el oro, materializados en grado sumo. No. Lo de Dios son las virtudes, la espiritualidad que está en todos. Lo de Dios es lo que permanece, no lo efímero. Es la esencia, no el fenómeno. Es el contenido, no las formas, porque todo ello va cambiando. Escuchemos al autor de los rollos telepáticos cuando explicaba a los hermanos y respondía a todo tipo de de preguntas que le hacían
2: si sí, los religiosos de ahora dice el padre Jehová son los mismos fariseos del pasado porque tú has sido nace nuevo para vencer sus tendencias imperfectas y las imperfecciones muchas veces requieren de mucha existencia y mientras tanto donde se encuentran eh, ellos en el cosmos porque uno de la tierra los planetas sale del espacio entonces, dice el Padre, los espíritus religiosos, hijos, en lejanos mundos hicieron lo mismo. En infinidad de planetas sembraron la división, la confusión, construyeron extraños monumentos y dividieron a mis hijos de otros rebaños. a en la tierra hicieron mi bomba. Para que no lo hicieran, yo le puse en el Evangelio, solo Satanás vive. Era una advertencia para ellos. Por siglos el mundo vivió frente a un Dios. Dice Padre, esta extraña división se llama en el Reino de Dios confusión mental y esta división extraña se paga según ¿sí? este es los votos es
3: el que tienen
2: los Los llamados religiosos, dice el Padre Jehová, no tuvieron la habilidad mental, a través de los siglos, de crear una sola psicología del Evangelio de Dios, porque la cabecita, la mente no le dio para tanto, Pero, ¿sí? que tarde le les llama a ellos en revelación lo más atrasado de la evolución humana. Tan atrasados fueron que ninguno de los que le siguieron en la vida, ninguno entra al reino de no Todos tienen la influencia de la división. Para entrar al reino hay que tener la inocencia intacta, tal como se parió el reino. Por culpa de ellos, el llamado mundo cristiano no entra al reino. Ni ninguno ha entrado. ¿Está no comprendiendo lo, el diálogo que sigue?
0: El tiempo está cerca. En la
1: doctrina del juicio final, en los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos anuncia lo que viene. He aquí que por recibir una extraña herencia impuesta por hombres que habían violado la ley de dios es que tenéis que enfrentar el divino enojo del hijo primogénito enojo que causa llorar y crujir de dientes enojo que estremece a ejércitos de querubines de la naturaleza he aquí la divina individualidad solar actuando en lo viviente de la materia y de los espíritus. He aquí que nadie podrá estar en pie, porque por cada violación salida de vosotros sale también un movimiento sísmico. Por cada molécula de pecado corresponde sismo en la tierra y en los mares, porque disfrutasteis de la vida con íntima alianza con los elementos de la naturaleza y ellas también participan del divino juicio final y lo que fue vuestra naturaleza se constituye en vuestra pesadilla porque no cumplisteis lo de dios por sobre todas las cosas en la prueba de la vida. Si hubieseis cumplido, la naturaleza no tendría enojos. Los enojos de la naturaleza los provocasteis vosotros, segundo por segundo, molécula por molécula, porque vuestra obra incluyó la violación a la ley del Padre, escrito por el Padre, primogénito solar alfa y omega estamos conociendo la íntima relación que existe entre el ejército de querubines de la naturaleza con la materia y los espíritus pensantes y por cada violación y por cada pecado, la naturaleza responde en la misma medida. Con la vara que medimos, somos medidos. Escuchemos el capítulo 18 del libro Hechos de los Apóstoles.
4: Capítulo 18 Pablo en Corinto
5: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos... Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la Palabra testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga y Crispo el principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche no temas sino habla y no calles
4: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para
5: hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, y le llevaron al tribunal, diciendo... Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, «Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas». Y los echó del tribunal Entonces todos los griegos Apoderándose de Sóstenes Principal de la sinagoga Le golpeaban delante del tribunal Pero a Galeón Nada se le daba de ello Mas Pablo Habiéndose detenido Aún muchos días allí Después se despidió De los hermanos Y navegó a Siria Y con él Priscila y Aquila habiéndose rapado la cabeza en Sencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, «Es necesario que en todo caso», yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso.
4: Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje
5: misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos.
4: Apolos predica en Éfeso
5: Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. El tiempo está cerca.
0: Para
1: siempre tener a las escrituras como una guía a la luz de la revelación para saber cuáles son las consecuencias de los actos, de las acciones a nivel individual, a nivel de la humanidad. Para participar activamente en las leyes sociales en las cuales hemos pedido experimentar, hemos pedido vivirlas y transformar la realidad, si es que ésta no iba en la línea de las escrituras y los mandamientos. Los padres, las madres, los hijos, las hijas, los hermanos, las hermanas, los niños, las niñas... la familia... padre, madre, hijo... es la base... de una patria... y... hablando de la patria... en las escrituras... se menciona... que la patria celestial... a la cual... todos los seres... del universo pertenecemos... es la patria celestial... que nos espera... esto está mencionado en un pasaje de las sagradas escrituras en el libro de hebreos capítulo 11 del verso 15 en adelante está escrito pues si hubiesen estado pensando esto es lo que dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubiesen estado pensando en aquella patria de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Libro de Hebreos capítulo 11. ...del verso 14 al verso 16. En este pasaje de las Sagradas Escrituras... ...se menciona de los afanes... ...de buscar una patria, de tener una patria... ...pero siempre... ...los seres vivientes... ...anhelan... ...la patria celestial... Es así, el universo sin límites es la patria universal. Retornar a la morada del Creador de todas las cosas es volver a la patria celestial. Estando temporalmente de pasada en este planeta, todos los seres pensantes, los seres humanos, pedimos al Creador como patria a todo el planeta. Esa es la patria de todos los seres vivientes en esta morada. Por eso se menciona la morada planetaria. Todos hemos pedido una sola patria, pero como es una prueba de vida, podemos haber equivocado el camino. ¿Cómo se equivoca? la promesa cómo se falla la promesa si pedimos una patria planetaria al dividir al planeta en naciones y convertir a las naciones en patrias se está desafiando se está violando la promesa de la patria planeta la pregunta es ¿por qué se tuvo que dividir al planeta en naciones y llamarlas patrias? ¿Fue para cumplir los mandamientos de Dios? No. ¿Fue para cumplir las enseñanzas del Evangelio? Tampoco. Se hicieron, dice la revelación, las llamadas patrias, por apetitos y por ambiciones basadas en la riqueza, en la propiedad, en el beneficio particular. No se pensó en la ley común. Esto lo vamos a leer en el título 919 que está publicado en el libro Lo que vendrá. En este libro se encuentran los títulos de los rollos del Cordero de Dios como lo menciona el autor de la revelación. El autor mismo dice que ha escrito como 10.000 títulos de los rollos y se llaman Lo que vendrá. ¿Qué le ha ordenado el Divino Padre Eterno? El Divino Padre Eterno le ha ordenado telepáticamente que escriba los títulos de los rollos del Cordero de Dios. En este título 919 está escrito Las llamadas patrias no son del Evangelio del Padre. Probados fueron todos en este mundo, en los conceptos de destinos, la única patria eterna es la patria celestial. Ninguna llamada patria salida del extraño sistema de vida del oro queda en este mundo. Tales extrañas patrias dividieron al mundo. Solo Satanás divide. Las extrañas patrias se opusieron a la divina igualdad enseñada por el padre en sus escrituras es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida trataron de imitar lo dicho por el padre dentro de sus imperfecciones a que puedan entrar los que imitaron lo de los hombres dictado por escritura telepática por el divino creador de todas las cosas, al primogénito solar, alfa y omega. He aquí la revelación de lo que es la patria. La patria eterna es la patria celestial, hacia donde todos anhelamos volver. El Universo, el cual el Divino Creador permite ir conociéndolo de planeta en planeta, de reencarnación en reencarnación, es la Patria Universal. Estando en una morada, tenemos que tener el ideal que todo ese planeta es nuestra Patria, la Patria Planetaria. Es un ideal para que los seres eliminemos... Una serie de dramas, de problemas que se generan cuando se viola la ley del creador. Hay la advertencia que solo Satanás divide. ¿Beneficia que el planeta esté dividido en naciones? No beneficia. ¿A quién beneficia? A los fabricantes de armas, porque estos demonios de las tinieblas al planeta le ponen fronteras, le ponen controles arman a una nación contra otra, inventan el fantasma del enemigo y se perpetúa la desconfianza siglo tras siglo. Esta desconfianza es alimentada por estos fabricantes de armas porque ven en el falso concepto de patria un elemento para exacerbar las emociones de un grupo de población contra su vecino, contra su hermano de otra nación. Dividir al planeta en naciones no se ha hecho para cumplir la ley de Dios, sino para que los fabricantes de armas tengan más riquezas y estos sigan perpetuando el sistema de vida de la división. Porque... Si todos nosotros, en el ideal de la patria planetaria, luchamos, resistimos e impedimos la división del planeta, ¿creen que los fabricantes de armas van a poder vender sus instrumentos de destrucción, de muerte? Nunca, no podrían, porque estando todos en una sola comunidad, considerándonos ...en las enseñanzas de los mandamientos... ...que todos somos hermanos... ...¿cómo va a ser nuestro enemigo... ...nuestro hermano?... ...una psicología amorosa... ...fraterna, solidaria... ...se extendería... ...por el planeta... ...pero... ...si se divide... ...si se crea enemistad... ...entre pueblos hermanos... ...entonces... ...no es la humanidad la que gana... ...sino... ...el que provoca la cizaña... ...el que... Hace y crea los conflictos, el que divide para abusar, para explotar, para engañar, para levantar conceptos tan falsos como el patriotismo, el honor, la defensa de las fronteras. Esos son conceptos creados por un sistema de vida que no se basó en los mandamientos. Es una forma extraña de vivir que no toma en cuenta el mandato de las escrituras un solo dios una sola doctrina una sola bandera un solo destino un solo plan esto es así porque el sistema de vida salido de la ley del oro es un sistema que está en prueba de vida no es un sistema que tenga en esta prueba de vida todo el beneficio que va a hacer las cosas bien como es una prueba hay incertidumbre se harán las cosas bien, se harán las cosas mal por los frutos se conoce el resultado por el fruto se conoce el árbol por las obras se sabe si se cumple lo de Dios o no se cumple porque el extraño sistema de vida es una forma de entender a la humanidad pero como es un sistema tan imperfecto y primitivo, no ha podido todavía evolucionar al nivel de la civilización. ¿Por qué? Porque un sistema que sigue basándose en la fuerza, en el garrote, demuestra su primitivismo. Un sistema llega a ser evolucionado cuando desaparece la fuerza.
0: El tiempo está cerca.
1: Escrito está en uno de los planos del Cordero de Dios. El más grande error que han cometido los llamados libertadores es entregar el divino mando de un determinado rebaño a un grupo de ricos que nada tienen de espiritualidad que solo poseen mezquinos ideales no son hijos de la luz son ciegos guías de ciegos pues para llegar a detentar todo poder aunque pasajero sea hay que ser limpio de corazón hay que poseer la divina virtud de ser hijo del pueblo o bien hijo de mi divino rebaño que son todos los obreritos del mundo sí hijo divino así es y así será hasta la total caída de los usurpadores de los derechos del pueblo esto significa que solo quedará un divino gobierno de obreritos en todo el planeta pues ese fue mi divino mandato hace ya infinitos siglos cuando dije divinamente te ganarás el pan con el sudor de tu frente lo que yo tu divino padre jehová quería era que el hombre se gobernara en su propia herencia es decir por el propio trabajo eso significa hijo del hombre es decir hijo del trabajo escrito por el primogénito solar alfa y omega En esta edición con motivo del 28 y 29 de julio, donde se celebra las llamadas Fiestas Patrias, vamos a compartir una clase a cargo del profesor de historia Daniel Fasavi. Compartimos la primera parte de la prosperidad falaz.
6: Cuando a mí me dicen prosperidad falaz en el examen de admisión es una época que duró de 1845 a 1871. Lo que debemos recordar es lo siguiente. Esta época es, sin duda alguna, la época del guano. El guano era un recurso que daba eh, ingentes cantidades de ingresos al Estado peruano. Entonces vamos a ver sus características. ¿Te acuerdas de ese tema llamado el primer militarismo? Esta prosperidad falaz es una parte del primer militarismo. ...es una época... ...en que gobernaban militares... ...por ejemplo... ...si te preguntan... ...el militar más famoso de esta época es... ...Castilla... ¿no? ...Castilla... ...la Prosperidad Falaz es una época del primer militarismo... siglo XIX... ...¿no?... ...después de la independencia... ...época... ...republicana... ...¿bien?... ...y lo que nos pueden preguntar primero es... ...¿qué es la Prosperidad Falaz?... ...si a mí me dicen Prosperidad Falaz... ...ese es el guano... ...¿ya?... ...el guano de isla... ...¿y dónde estaba este guano de isla?... ...estaba en todas las cosas del litoral... ...pero sobre todo... ...en tres islas muy especiales... ...conocidas con el nombre de... ...las Islas de Chincha... ...de esas tres islas... ...salió prácticamente la totalidad... ...de la cantidad de guano que el Perú... ...vendió más que nada a Europa... ¿No? ...los europeos eran los mayores compradores del Perú... ...muy bien... ...lo que nos corresponde hacer ahora es definir... ...¿qué es la prosperidad palaz? ...es un periodo de la historia del Perú... ...a inicios de la República... ...un periodo... ...caracterizado... Por lo siguiente, mira, si en esa época tuvimos ingentes ingresos por el guano, sin duda alguna esta época fue una época de bonanza económica. Época de bonanza económica. ¿bien? El Perú tenía grandes riquezas y con el dinero que el guano nos dio, el Perú compraba de todo. El Perú en esa época compró el primer ferrocarril de toda Sudamérica. El, primer, el Perú en esa época compró el primer barco a vapor de Sudamérica. ¿bien? El Perú en esa época puso iluminación por primera vez en las calles de Lima. ¿bien? Y el Perú tenía también una potente marina de guerra en esa época. ¿bien? Había muchas cosas en esa época. ¿no? Con el dinero del guano se podía hacer de todo. ¿bien? En ese sentido, sin duda alguna, una época de bonanza económica. Pero la pregunta es, si en esta época del guano, llamada la prosperidad, si en esa época el Perú tuvo ingresos, ingentes, la pregunta es... ¿Todos los peruanos tuvieron dinero en el guano? ¿Todos los peruanos disfrutaron del dinero el guano? No es así. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en el Perú solamente un grupo disfrutó del dinero el guano. Y para saber quiénes son, lo primero que hay que recordar es quiénes son los peruanos, quiénes eran los habitantes del Perú en esa época. Fácil, mira, eran tres básicamente. En el Perú vivían las clases altas, los famosos criollos del Perú, los que vienen desde la independencia. En el Perú también habían clases bajas. ¿Y quiénes eran ellos? Las clases bajas eran, por una parte, los esclavos, que todavía había, ¿no? Había esclavos todavía, ¿no? Y la mayoría del Perú, sin duda alguna, eran los indígenas, las masas de la población. ¿Bien? Entonces habían tres. Criollos, esclavos e indígenas. ¿Bien? ¿Quién fue el personaje que se llevó casi todo el dinero del guano? El que disfrutó el dinero del guano fue la clase criolla. La población no vio los recursos del guano. Eso fue solamente el disfrute de las clases altas del Perú. ¿Bien? O sea, cuando me dicen Prosperidad Palaz, no es la riqueza de todos los peruanos. Es solamente la época de enriquecimiento de los criollos. ¿Bien? Solamente la clase alta del Perú disfrutó de este guano. Enriquecimiento criollo. En esta época muy especial de la historia del Perú, solamente las élites se beneficiaron. ¿eh? Bien. Ahora, otra cosa de la Prosperidad Palaz muy importante. En esta época, el Perú... Tenía un recurso importante que era el guano, ¿bien? ¿eh? Y como el Perú tenía un recurso importante, va a haber personajes que quieran quitarle eso al Perú. ¿Y quiénes eran los que querían arrebatarle estas riquezas al Perú? Va a haber varios países que van a intentar quitarle esa riqueza al Perú. Norteamérica intentó quitarle el guano al Perú. ¿Cómo? Vamos a ver. Después, otro país que intentó quitarle su riqueza al Perú fue... Gran Bretaña, la isla inglesa. Que en esa época Gran Bretaña era la primera potencia del mundo, ¿eh? Y le intentó quitar su guano al Perú. ¿eh? ¿Cómo? Vamos a ver. Y otro país que intentó quitarle el guano al Perú fue un país que nos hizo la guerra en esta época. ¿Quién fue ese país? España. Hoy tú dirás, profesor, España antes nos había colonizado, ¿cierto? ¿sí? No. Hace poco ya nos, habían, nos habíamos independizado. ¿Y otra vez viene España? Sí, otra vez viene España. Bien. ¿En ese sentido? Gran Bretaña, Norteamérica y España intentaron quitarle sus riquezas al Perú. Por lo tanto, tú te preguntarás si la riqueza del guano era de los criollos y habrán personajes en el mundo que quieren quitarle al Perú esa riqueza, el criollo necesitará a alguien que lo proteja, Sena. A alguien que lo proteja de las amenazas extranjeras. ¿Y quién protegía al criollo? Contra aquellos que querían quitarle su riqueza del guano. En esta época aún gobiernan los militares, pues te dije, Sena, claro. En esta época aún hay militares. ¿Y los militares qué función tendrán en esta época? proteger a la clase criolla contra sus adversarios externos. ¿Bien? Entonces, en esta época aún hay gobiernos militares. Ya hemos dicho al inicio, ¿quién es el militar más famoso de esta época? Castilla, ¿bien? así es. Y los militares buscarán proteger la riqueza del Perú contra las amenazas externas. ¿Bien? Ya está. Solamente nos falta una cosa nomás para terminar de definir correctamente la prosperidad falaz. ¿Y sabe qué cosa es? Justamente el secreto está en el nombre, ¿bien? Dicen prosperidad, riqueza Pero ¿por qué le dicen falaz? ¿Por qué le dicen falaz? Si es una prosperidad, riqueza, falsa ¿Por qué fue riqueza falsa? ¿Sabe por qué? Porque toda la enorme riqueza que tuvo el Perú ¿Sabes en qué terminó? La enorme riqueza que tuvo el Perú Al final, en 1871 Acabó en puras deudas ¿Ya? De tanta riqueza que tuvimos Se acabó el guano Se acabó el dinero Y nos quedó puras deudas ¿Ya? Eso fue lo que pasó entonces la riqueza se convirtió en una deuda externa. Este periodo prosperidad falsa termina cuando el Perú no tenga dinero y tenga un montón de deudas, es decir, termina en una enorme bancarrota fiscal y eso va a ser terrible para el Perú. ¿Sabes por qué? Porque cuando termina la prosperidad falaz, mira el año, 1871, ocho años más, en ese año empieza la guerra con este país. La guerra con Chile. Y si el Perú está en bancarrota, así no se puede afrontar una guerra. Sino. Y esa es una de las causas de la derrota del Perú, ¿te das cuenta? Entonces, es por eso importante comprender esta prosperidad falaz, porque nos va a ayudar a entender otros temas. Entonces, ahora, si el guano de isla valía millones en esa época, la pregunta es: ¿por qué los europeos, por qué los países europeos, pagaban tanto dinero por este abono que era un excremento de ave isla? ¿Por qué los europeos pagaban tanto dinero por el guano del Perú? ¿Por qué valía tanto? Ah, vamos a verlo. Para saber por qué los europeos pagaban tanto dinero por él, hay que ver qué está pasando en el mundo. Hay que ver qué está corriendo en el mundo. Hay que ver el contexto mundial. Eso es fácil. En estos años, siglo XIX, ¿qué está pasando en el mundo? En los países de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón, se está desarrollando la industria... ...en base al combustible y petróleo... ...se está desarrollando la industria... ...en base a la electricidad... ...se está desarrollando la química... ¿eh? ...es en la época de... ...la segunda revolución industrial... ...¿bien?... ...y en esa época de segunda revolución industrial... ...Gran Bretaña... ...Francia... ...Estados Unidos... ...Alemania y Japón... ...ellos eran los que compraban guano... ...bueno, Japón no... ...pero el resto sí... ¿bien? ...entonces... ...estamos en época de... ...segunda revolución industrial... ...o sea, profesor, una pregunta pero... ...si esos países... ...son industriales... ¿Por qué compraban guano, si el guano es para la agricultura? Si esos países potencias son industriales, ¿por qué me compraban guano, si el guano es para la agricultura? Lo que pasa es que estos países, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, lo primero que deben hacer es alimentar a millones de obreros que están en sus países. Claro, pues. Tienen que tener una agricultura próspera y para eso necesitaban el guano digital, bien Aparte también hay países como Norteamérica y como Gran Bretaña que tienen la industria textil y para desarrollar la industria textil necesitan grandes cantidades de cosechas de algodón y para contar con una gran producción de algodón necesitan guano de isla en la siembra te das cuenta es por esa razón que un industrial también necesitaba el guano de isla y por eso no habían otros excrementos de ave por ahí o otros abonos por ahí ¿por qué se venían hasta acá, mira? de Europa hasta acá venían a comprar guano ¿que no había otro excremento en Europa? lo que pasa es que, mira lo siguiente ¿eh? los europeos en plena segunda revolución industrial los europeos ...con su ciencia... ...analizaron el guano en laboratorio... ...los europeos estudiaron el guano en laboratorio... ...y ¿sabes qué encontraron? ...analizaron el guano de isla en laboratorio... ...y lo compararon... ...con excremento de oveja, por ejemplo... ...¿ya? ...lo compararon con excremento de oveja... ...¿y sabes qué hicieron? ...dijeron, ¿no? ...por un saco... ...de abono de oveja... ...el resultado será... ...dos sacos de trigo de cosecha... ¿eh? ...en cambio... ...con un saco de guano de Isla de Perú... ...¿sabes cuánta cosecha daba? 25 sacos de trigo de cosecha... ...había una tremenda diferencia... ...por esa razón el guano de Isla tenía un gran balón para ellos... ...y pagaban mucho dinero por él... ...porque valía mucho más que cualquier otro fertilizante... ...por eso... ...ese es el origen de la prosperidad falasco ...¿me entiendes? ...los extranjeros pedían... ...o pagaban muy bien por ese excremento del Perú... ¿eh? ...que valía millones, ¿eh? ...no había en otro lado pues... ...te das cuenta... ...bien, entonces... ...esa es la época... ...segunda revolución industrial... No hay que olvidar también que en esta época, los países industriales, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Alemania, estos países que están en búsqueda de materias primas para su industria, ¿ya? por ejemplo, están en búsqueda de petróleo, en búsqueda de metales, ¿ya? en búsqueda de combustibles, ¿ya? estos países que están en búsqueda de recursos, ¿dónde consiguen los recursos? Gran Bretaña, Francia, conseguían los recursos en África, conseguían los recursos en Asia, conseguían recursos en Oceanía. Es decir... Gran Bretaña, Francia, Alemania invadían continentes, invadían África, invadían Asia y conseguían colonias donde conseguían materias primas y recursos, paso a industria. Estos países que invaden a otros países o a otras zonas se convertían en grandes imperios y como tenían colonias en todo el mundo, en África, Asia, Oceanía, estos países de Gran Bretaña, Francia y Alemania se convirtieron en los imperialismos coloniales. Por esa razón entonces... Estos imperialismos, al buscar materias primas en el mundo, se expandían, teniendo colonias en todo el mundo, ¿bien? Esta es la época que se está desarrollando en el mundo, justo cuando el Perú está en prosperidad falaz, ¿bien? Y esa época nos ayuda a entender por qué valía tanto el guano. ¿Cuáles son las características de la prosperidad falaz? ¿Cómo era el Perú en la prosperidad falaz? Primera característica, y no te olvides que cuando vemos características, siempre hay que verlo en aspectos, ¿eh? Aspecto económico, aspecto social, aspecto político, aspecto ideológico. ¿Cuáles son las características de la prosperidad falaz? Vamos a ver. Primero, característica económica. Si el Perú vendía guano de isla, lo que nos interesa saber es cómo vendía ese guano. ¿De qué formas el Perú vendía el guano? Bien, porque si recordamos cómo vendía el guano el Perú, vamos a saber por qué ganaba tanto dinero. ¿Cuáles fueron las formas de venta de guano de isla en esa época de prosperidad falaz? Primera forma de venta. Del guano de isla El arrendamiento Segunda forma de venta Del guano de isla La consignación La consignación Tercera forma de venta Del guano de isla El famoso monopolio El monopolio El primer modo de venta que el Perú usó para vender su guano fue el arrendamiento ¿Ya? ¿Y cómo es eso? Arrendamiento es alquilar, pues ¿Ya? ¿Y cómo se alquiló eso? ¿Te acuerdas que había un presidente llamado Gamarra? En la época de Gamarra, en su segundo gobierno, ¿eh? había un comerciante en el Perú había un comerciante peruano, bien astuto, llamado Francisco Quirós. Y ese comerciante peruano le propuso un negocio al presidente Gamarra. Y le dijo lo siguiente. Presidente Gamarra, allí en las costas del Perú hay unas islas que nadie usa, ahí nadie vive, hay unas aves guaneras nomás. Como el Estado peruano no las usa, alquílamelas, dijo Quirós, el comerciante, al presidente peruano. Alquílame las islas Dijo Quirós Al presidente del Perú A Gamarra las Y yo te pongo un alquiler Cada mes por las islas Ahí nadie vive El presidente del Perú Necesitaba ingresos Él le dijo ya Te alquilo las islas ¿Ya? Y Quirós le alquilaba las islas Quirós le pagaba Al Estado peruano Un alquiler Cada mes Y Gamarra cobraba Pero Quirós No pagaba nada Ni un centavo Por todo el guano Que se llevaba a Europa Y lo vendía allá Quirós hizo millones Y el Estado peruano cobraba Un pequeño alquiler ¿no? Ese fue, o esa fue, la primera forma de venta del guano en la historia del Perú. Una venta de guano que no fue beneficiosa para Perú. El arrendamiento. ¿Qué pasó después? Después de Gamarra, después de que Gamarra deja el gobierno, dicho sea de se paso, Gamarra murió en Bolivia, ¿no? tratando en Madrid. Después del gobierno de Gamarra, ¿quién vino al Perú? Vino Castilla, ¿eh? Ramón Castilla. Y cuando Ramón Castilla vio cómo Quiró se enriquecía y el Perú no recibía casi nada. Ramón Castilla anuló el contrato de arrendamiento. Dijo, "Esto no, anuló. Hay que hacer otro contrato. ¿Y qué hizo Castilla? Castilla dijo lo siguiente. Mira, en las islas de Chincha está todo el guano. Eran cerros ¿eh? acumulados de guano durante miles de años. ¿eh? Eran como montañas de guano. ya. Entonces la idea era, ¿sabes cuál era la idea? Primero, esos cerros de guano había que picarlo. Había que extraer el guano. ya. Había que picarlo pues. Bueno y para picarlos necesitamos un montón de jornaleros y eso requiere dinero, po. hay que pagar a cientos de trabajadores que trabajen en las islas picando todo el día ¿Bien? y Castilla dijo, ¿quién tiene dinero para invertir en extracción del guano? ¿Eh? esa fue la pregunta luego, ese guano que hemos extraído de las islas hay que pagar y contratar barcos para llevarlo a Europa transporte ese guano que ya está picado ya, ese guano que está extraído lo ponemos en un barco y hacia Europa, a venderlo. Y Castilla dijo, ¿quién tiene dinero para contratar barcos y transportar el guano a Europa? Ese es el problema. ¿Quién tiene dinero para invertir en extracción y transporte de guano? Cuando Castilla le preguntó a los peruanos, ¿algún peruano tiene dinero para invertir en el guano? Nadie tenía. Porque como tú recordarás, los criollos del Perú estaban quebrados. ¿Y cuándo quebraron? Quebraron en la independencia, pues. Porque San Martín y Bolívar le, le, les pidieron cupos de guerra. Estaban quebrados. Los peruanos no podían asumir esa inversión. Fue por eso que Castilla dijo, si no hay peruanos que puedan asumir la inversión, algún extranjero tiene dinero para invertir en extracción y transporte guano. Y rápidamente se presentó un extranjero. ¿Quién era? Un inglés llamado Anthony Gibbs. Se presentó rápidamente ante Castilla y dijo, ya yo tengo dinero. Dijo, yo invierto en extracción y transporte dijo el inglés Gibbs este era el dueño de una empresa de barcos una empresa de comercio llamada la casa Gibbs que hacía comercio con el Perú con sus barcos tenía dinero por eso en ese sentido Gibbs y Castilla hicieron un trato ¿y sabes cuál fue el trato? el trato fue, fue así ¿eh? Castilla y Gibbs dijeron lo siguiente ¿Ya? Castilla dijo, ya, el trato es este Gibbs pone el dinero él pone el dinero para extraer y transportar y cuando el guano se lleve a Europa, Gibbs lo vende. Y una vez que lo venda, Gibbs trae todo el dinero al Perú. Y acá en el Perú lo repartimos. ¿Y cómo lo repartimos? Por su trabajo de haber invertido y de haber vendido el guano, Gibbs gana una comisión. ¿Y cuánto era comisión? 6% de la ganancia. Y el otro 94% de la ganancia lo ganaba el Estado peruano. De esa manera, con este contrato... El Estado peruano se llevaba casi todo. Y el que invertía se llevaba 6% nomás. ¿eh? Ese sí era un contrato beneficioso para el Estado peruano. Y a ese contrato le llamaron el contrato por consignación. ¿Y qué es eso? El contrato por consignación era un contrato para venta de guano donde el Estado peruano usaba a un intermediario entre Perú y Europa. ¿Bien? Y con ese intermediario el Perú ganaba un 94% de la ganancia. ¿ves? Y ese sí era beneficioso para el Perú. ¿Bien? ¿Con quién se hizo la consignación? ...con el inglés Gibbs... ...él fue el primer consignatario del Perú... ...pero después de ese inglés... ...va a venir un consignatario peruano... ...que va a aparecer en escena... ...el consignatario peruano Manuel Pardo... ¿eh? ...entonces van a haber varios... ¿ya? ...este fue un buen contrato para el Perú... ...y por último... ...va a llegar un momento... ...en que los consignatarios... ...los consignatarios... ...dejaron de ser solventes para el Perú... ...va a llegar un momento... ...en que los consignatarios llegaron, dejaron de ser solventes para el Perú. Y cuando los consignatarios ya no sean solventes... ...¿qué hará el gobierno del Perú? ¿Qué harán los presidentes peruanos? Fácil. Cuando los consignatarios ya no sean solventes... ...le entregarán el guano a alguien que tenga bastante dinero... ...que tenga bastante solvencia económica. ¿A quién le dieron el guano? ¿A cambio de dinero? Se lo dieron a un francés llamado... ...Augusto Dreyfus. A él le dieron todo. Le dieron todo el guano. Y de tal manera... Que pasó lo siguiente, Dreyfus se quedó con todo el guano a cambio de una ingente suma de dinero para el Perú, ¿Bien? y como él se quedó con todo el guano, a esa venta le llaman el monopolio del guano, que fue la tercera y última forma de venta de esta época, ¿Bien? también nos dio dinero. ¿Bien? Entonces, esas son las tres formas de venta de guano de isla que tuvo el Perú, listo. Características económica. Ahora mira, el Perú de esta época también tiene otras características. Si tenía una característica económica, el Perú también tenía una característica social. ¿Cuál fue la característica social del Perú de las propiedades palas? Fácil. Alguna vez te habrán mencionado lo siguiente. En el siglo XIX, el Perú, ¿sabes cuánta población tenía? En el siglo XIX, el Perú tenía un millón quinientos mil habitantes. Estos eran los peruanos. Un millón quinientos mil nomás. Un y medio. Era un país casi vacío. Ahora somos treinta millones de habitantes, ¿no? Y sigue habiendo las vacías. Ahora, con un millón y medio de habitantes, en un país más grande que ahora, perdón, faltaba población. Y un país que no tiene población, millón y medio nomás, ¿ya? un país que no tiene población no tiene mano de obra. Y sin mano de obra no hay desarrollo. Como faltaba mano de obra en el Perú, los gobiernos militares de la prosperidad falaz promovieron la migración extranjera. ¿eh? Dijeron, hay que traer gente de otros países. ¿De dónde traemos migrantes? Dijo el Perú en esa época Fácil De los continentes más poblados del mundo ¿Cuáles eran los continentes más poblados del mundo en esa época? Dos continentes Europa Y Asia ¿De Europa quién vino, profesor? Pues, Ingleses, españoles, franceses Vinieron los alemanes ¿Y de Asia quién vino, profesor? Pues, Japoneses, chinos, coreanos Vinieron los chinos ¿Eh? En ese sentido En esta época se promueve La migración La migración Europea y asiática y los europeos no vinieron por el mismo motivo que los chinos, ¿sabes por qué? Los chinos vinieron acá a trabajar, como jornaleros, en cambio los alemanes vinieron con otro motivo, los alemanes vinieron para promover el comercio, vinieron con diferentes motivos, listo. Característica social, vienen los migrantes de otros países ¿no? al Perú. Bien, y por último, característica política. Política es gobierno, se refiere al gobierno, ¿en esta época quiénes eran los gobernantes del Perú? En esta época los gobernantes del Perú eran militares. Estamos en la época del militarismo todavía. Pues. El más famoso militar fue Castilla. ¿Te das cuenta? ¿Y qué hacían los militares en esta época? ¿Cómo se comportaba el gobierno militar del Perú en esta época? Hemos dicho que hay países que van a intentar quitarle su libertad al Perú. ¿sí no? Hemos dicho que hay países del mundo que van a intentar quitarle su recursos al Perú. Y cuando algún país del mundo vi vi viniesen acá a América del Sur a atentar contra la libertad del Perú... ¿sabes qué pasó? Muchos países que venían... No solamente venían contra el Perú, varios países de esta época querían colonizar otros países de Sudamérica. ¿No ves que estamos en el imperialismo? Habían países en Europa que querían colonizar Sudamérica. Por ejemplo, España quería colonizar Sudamérica otra vez. Francia quería colonizar Sudamérica. Un ejemplo para que te des cuenta. Por ejemplo, acá está Argentina, ¿no? Tú sabes que Argentina tiene acá unas islas, unas islas llamadas las Islas Malvinas, ¿sí o no? ¿Y cuándo Gran Bretaña se adueñó de estas islas argentinas? Porque son de Argentina. Esas islas fueron invadidas por Gran Bretaña en estos años, en el siglo XIX. Y hasta ahora, ¿ves? Un largo tiempo. ¿eh? Y hasta ahora no se van. Entonces, así como Gran Bretaña invadió en estos años sería Malvinas, va a querer invadir otras zonas de Sudamérica también. Y cada vez que un europeo, cada vez que un extranjero venía a invadir y a intentar quitarle su libertad a los sudamericanos, había un país que se ponía al frente de Sudamérica. Adivina quién es. De Perú. ¿Sabes qué hacía Perú? Los militares de Perú organizaban reuniones con los presidentes de Sudamérica y varias veces se reunían en Lima. Lima era la capital de Sudamérica en esa época. Se reunían acá en Lima. Los países sudamericanos firmaban un documento en grupo y se oponían a la invasión extranjera. Y muchas veces, más de una vez, los extranjeros no vinieron. ¿eh? Porque el Perú se puso al frente en bloque con los sudamericanos. En ese sentido... En esta época, el gobierno peruano asume la defensa de Latinoamérica. Y eso fue más de una vez. ¿verdad? El Perú en esa época tenía ese papel, ¿te das cuenta? ¿No? Y ahora, más bien en la actualidad, como que el Perú no puede defender mucho, ¿no? Pero en fin, en ese sentido, date cuenta cómo era el Perú y qué poder alcanzó, incluso poder político alcanzó ¿no? en esa época.
1: Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Girón-Camaná 344 en el Cercado de Lima a partir de las 3 de la tarde, conversatorio con los asistentes y a las 4 la conferencia. Para este domingo el tema, de la bandera del Milenio de Paz, para que sea izada en sus hogares. El ingreso para estas actividades es completamente libre. Puede solicitar también... Una buena cantidad de volantes, folletos, para distribuirlo gratuitamente con las personas con las cuales uno se encuentra en el camino. Y en el distrito de Lince, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado. A partir del mediodía puede acercarse también para solicitar sus volantes y folletos como el mensaje telepático, el mundo será regido por los mismos que fueron explotados, el divino cordero de Dios o divina filosofía y también la traducción de la geometría de Nazca. Así terminamos este segmento y les agradecemos por estar acompañándonos. Les invitamos a seguirnos porque tenemos más audios para compartir en la siguiente. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: El tiempo está cerca. Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas Gracias a la Divina Madre Solar Omega que se revela Se hace visible, se presenta Se aparece en los juicios finales anunciados en las escrituras para el fin de los tiempos. En la revelación del Cordero de Dios, el autor de los rollos telepáticos, cuando explica el significado de la Santísima Trinidad del Espíritu Santo, una luz llega a para todos los estudiosos de las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo es el conocimiento, la inocencia que cada cual debe mantener en la búsqueda, en la conquista del conocimiento para sí. Ese poder puro del conocimiento se llama Espíritu Santo escuchemos esta revelación que le dicta el Padre Eterno en las conversaciones telepáticas que tiene con el autor de los planos celestes la Santísima Trinidad escuchemos al autor de la escritura telepática la Santísima Trinidad es
2: el conocimiento de cada uno. En el pasado se a los apóstoles como las de fuego que empezaron a dar idioma a los apóstoles, vengas extraño! ¿Pero que eso dijeron que era espíritu santo? Sí, el, el espíritu santo es la inocencia de la trinidad, la pureza del conocimiento. Entonces basta generar ideas y la criatura se está creando como espíritu santo. Nosotros tenemos espíritu santo humano. Arriba en el macrocosmos llamado Reino de los Cielos, hay Espíritu Santo Solar. Y a eso se refiere Jesucristo cuando, cuando Él predicaba y le dijeron que llaman tus parientes y tu, tus hermanos y tus madres y Él dijo que si, si hablan contra el Padre se perdonarán, contra el Hijo también, pero ahí ahí, el que habla mal contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta ni la otra. Sí, porque, él, pues, con el, en otra. porque... como el conocimiento es universal abarca a todos los planetas todo el mundo, todo el que habla contra el Espíritu Santo habló contra todo el universo. Y en todas partes los mundos le cierran las puertas. El que habló contra el Espíritu Santo habló contra sí mismo. Es una especie de renegación. Conocimiento y pureza, ¿no? Sí. Entonces, el Espíritu Santo es el conocimiento. El
3: conocimiento
2: es el Espíritu Santo. Sí, es desde el momento que empieza a generar idea a la criatura de una por una. ¿De la inteligencia está generando un conocimiento, una filosofía. Entonces quiere
3: decir que todos tenemos un Espíritu todo sin
2: excepción, hasta el animalito en su ley intuición tiene que su santo animal, nadie es menos anterior, ni pero, la molécula es Pero anterior. debe haber algo especial porque como cuando bautiza a Cristo dice que baja el Espíritu Santo. Eh aquí no hay algo especial, porque el eterno no tiene distinciones del justo, de una manera que escapa a la mente. No hay privilegios tampoco.
3: Entonces, aquí hay, hay
2: derechos de jerarquía anterior. Y el derecho se conquista con el conocimiento, con el sudor de frente. El que ganará el pan con el sudor de frente está relacionado con el Espíritu Santo Entonces es diferente el de cada uno. Sí, porque diferente es diferente la obra de cada uno. Claro. Entonces, el que no estudió, no trabajó en la vida, rebajó su Espíritu Santo, teniendo oportunidad de ascenderlo en jerarquía. Entonces, todos los que pierden el tiempo en las pruebas de vidas planetarias, los perezosos, los vanidosos, en el juicio van a llorar mucho, porque no es una reina por no tener eh, espíritu santo elevado.
0: El tiempo está cerca. En un
1: plano celeste de la doctrina del Cordero de Dios está revelado un segundo celeste equivale a un siglo terrestre, siendo el tiempo terrestre inversamente correlativo al espacio terrestre. Es decir, que a medida que el espíritu terrestre evoluciona en sí mismo, más se acerca al tiempo eterno. Es por eso que está escrito que hay que ser pequeñito y humilde para ser grande y eterno en el reino de los cielos. Pues todo tiempo y todo espacio jamás se alcanzan o se sobrepasan a sí mismos, pues siguen divinas sendas opuestas, pero en divino y paralelo acuerdo, en virtud de de sus divinos libres albedríos, pues el infinito magnetismo espiritual es infinito pacto filosófico divino, pues todas las infinitas virtudes que son mis divinos hijos cooperan en mi divino plan del divino e infinito universo expansivo pensante. Es por eso que los divinos apóstoles no lo comprendieron de inmediato. La razón de ello era que estando en sus divinas encarnaciones terrestres, eran limitados en la divina ciencia del saber. Solo cuando les fue dada la luz por medio del Espíritu Santo, lo comprendieron, comprendieron que tú, Hijo Divino, poseías la infinita vibración solar de los soles Alfa y Omega, escrito por el primogénito solar, dictado por el Divino Padre Eterno. Estamos compartiendo la revelación del Espíritu Santo y es el conocimiento que cada uno debe lograr en pureza, en inocencia, en santidad para ir evolucionando en jerarquía. En las Sagradas Escrituras y en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es mencionado con frecuencia. Escuchemos el capítulo 19 del libro Hechos de los Apóstoles.
4: Capítulo 19 Pablo en
5: Éfeso Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, dijo Pablo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con Denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía a Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del señor jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por jesús el que predica pablo había siete hijos de un tal eseba judío jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, «¡A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?» Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. «Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos» y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, «Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma». Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia.
4: El alboroto en Éfeso
5: Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo varones sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza pero veis y oís que este pablo no solamente en éfeso sino en casi toda asia ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo... ¡Grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión Y a una se lanzaron al teatro Arrebatando a Gallo y a Aristarco Macedonios, compañeros de Pablo Y queriendo Pablo salir al pueblo Los discípulos no le dejaron También algunas de las autoridades de Asia Que eran sus amigos Le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas, ¡Grande es Diana de los Efesios! Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, ¡Varones Efesios! ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, y de la imagen venida de Júpiter Puesto que esto no puede contradecirse Es necesario que os apacigüéis Y que nada hagáis precipitadamente Porque habéis traído a estos hombres Sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa Que si Demetrio y los artífices que están con él Tienen pleito contra alguno Audiencia se conceden, Y procónsules hay acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea.
0: El tiempo está cerca.
1: Para comprender las causas del por qué vivimos en este empobrecimiento, en esta postergación, en este atraso, en los rollos del Cordero de Dios el autor de la ciencia celeste le hace una pregunta al divino creador y tomando como ejemplo lo que ocurrió en Chile es lo mismo para las demás naciones como es el caso del Perú. Divino Padre, que todo me lo iluminas, ¿por qué estos demonios nos gobiernan? Te lo diré, hijito, en el mismo instante en que el espíritu Bernardo o O'Gins hizo entrega del gobierno, estos demonios se adueñaron de lo que nunca ha sido de ellos. El espíritu Bernardo olvidó que todo humilde es primero ante el padre, tanto arriba como abajo, y de verdad te digo, hijito, que este espíritu aún maldice el haber violado la ley del Padre en la tierra, porque por no reconocer este derecho de mis humildes, no entró ni entrará al reino de los cielos. ¿Por qué causa no entrará Divino Padre? ¿No entrará mientras este rebaño y todos los rebaños del mundo, sean dirigidos por los propios trabajadores que es la filosofía de mis humildes y de verdad te digo, hijito que este espíritu que os entregó al mismo demonio gime en las tinieblas fue acusado en el reino de los cielos de engañar su propio pedido de filosofía viviente y te diré, hijito que todo espíritu chileno que partió de esta vida le acusa en presencia del Creador y lo acusarán todos los que pasen por este rebaño. Por su causa, este pueblo sufre por no cumplir la ley del Padre y de verdad os digo, presidentes y mandatarios del mundo, que más os vale entregar los gobiernos a mis humildes? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y de verdad os digo que todo aquel que gobernó sin ser humilde no entrará al reino de los cielos y será acusado en mi reino de usurpar los derechos de mis humildes y sobre vosotros recaerá dos tercios del total de los segundos transcurridos en todo vuestro gobierno y por cada segundo transcurrido en usurpación, os corresponde cumplir una existencia fuera del reino de los cielos. Así como vosotros usurpasteis, así seréis usurpados, con la vara que medisteis en esta vida, así seréis medidos en otras vidas, porque todo espíritu nace de nuevo reencarna de nuevo que es lo mismo una ley se puede expresar de muchas maneras y siempre es la misma ley escrito por el primogénito solar alfa y omega compartimos en esta segunda parte de la Clase de historia del profesor Daniel Fasabi y nos va a hablar del segundo periodo de Ramón Castilla.
6: Muy bien, ahora ya que ya sabemos las características, ahora sígueme esta parte, mira. Ahora vamos a ver la historia de la prosperidad palaz. Hemos explicado ya en qué consistía, hemos explicado ya qué era la prosperidad falaz, hemos explicado en qué época del mundo se ha dado, ¿bien? Y hemos visto sus características también, ¿ya? Y las tres modas, maneras de venta, ¿dónde ¿no te olvides? Eh? Ahora, vamos a ver qué pasó, cómo se desarrolló esta época y cómo hicieron los presidentes militares para vender el guano y conseguir recursos ingentes en el Perú sin lograr sus objetivos al final, ¿no? Porque este es prosperidad falaz Para ver la historia de la prosperidad falaz ¿ya? Para comprender la historia de la prosperidad falaz O sea, cómo se desarrolló Primero hay que ubicarnos en la época ¿ya? Primero hay que ubicarnos en los periodos Y para ubicarnos en los periodos Hay que trazar una línea de tiempo ¿eh? Hemos dicho que en la época de prosperidad falaz Habían presidentes en el Perú como Castilla O sea, en la época de prosperidad falaz Todavía continuamos en el militarismo El primer militarismo empezó cuando terminó La corriente libertadora pues. O sea, esta es la época republicana el primer periodo de la historia de la República del Perú, ¿bien? Siglo XIX. El primer militarismo empezó en el año 1827. Ahí empezó el militarismo. ¿Y cuándo acabó el primer militarismo? El primer militarismo acabó en el año 1871. Ahí se acabó el militarismo, ¿bien? Este es el primer militarismo. 50 años de historia militar, ¿eh? ahí empieza la República del Perú. El militarismo empezó con una época caótica y pobre, sin recursos, y era puro caos, puro golpe de Estado, guerras civiles. El primer presidente del primer militarismo, ¿te acuerdas? un tipo llamado José de la Mar, ¿te acuerdas? Y José de la Mar, militar, no duró mucho. ¿Por qué? Porque vino otro militar que le dio golpe de Estado, ¿te acuerdas? El presidente militar Agustín Gamarra. Y después de Agustín Gamarra, ¿quién vino? Después vino el presidente Orbegoso, ¿te acuerdas? Bien. y a Orbegoso, Luis José de Orbegoso, también intentaron darle un golpe de estado, ¿bien? Bueno, y de hecho le dieron un golpe de estado. ¿Quiénes eran sus adversarios de Orbegoso? Por ejemplo, aquel personaje que se autonomó presidente y se convirtió en el presidente más joven de la historia del Perú, ¿sino? ¿Quién era? Felipe Santiago Salaverri de los inicios del primer militarismo había un presidente, le dan golpe de estado había un presidente, le dan golpe de estado era una época caótica, por golpe de estado, guerra civil y en esta época el Perú no tiene recursos acá no hay cuando todavía no, no tienen cuando ellos era la época pobre del Perú y sin recursos, y con puro caos ¿sí? y a esa época cómo le llamamos vamos a, darle un nombre, ¿eh? vamos a darle un nombre a esta época le vamos a poner el nombre de los primeros gobiernos ¿y quiénes eran esos primeros gobiernos? Fácil, porque acá lo tienes. La maga más ropegosa a la verga. ¿Y en qué terminó todo este caos? Este Perú sin recursos. Tú sabes que todo acabó en un acontecimiento muy especial. ¿En qué acabó todo esto? Todo acabó con el dominio de un militar llamado Andrés de Santa Cruz. Todo acabó con el dominio de un militar llamado Andrés de Santa Cruz. ¿Y Andrés de Santa Cruz qué hizo? Fácil, si tú ves el mapa acá, si tú ves el mapa... Andrés Santa Cruz fue el militar que controló Perú y Bolivia. Es decir, el que organizó la Confederación Perú-Boliviana. ¿eh? Y esa Confederación Perú-Boliviana, controlada por Santa Cruz, ¿qué le pasó? Otra guerra atravesó. ¿Quién destruyó la confederación? Chile, dice ¿sí, no. El gobierno chileno destruyó la confederación, dice ¿sí, no? Otra guerra, ¿eh? Era una época caótica. Época de caos, no teníamos recursos, problemas por todos lados. ¿Bien? Esos es son los primeros gobiernos. Pero estos primeros gobiernos, ¿cuándo se acaban? Los primeros gobiernos se acabaron en 1845. ¿Y por qué ahí se acabó esa etapa caótica sin recursos? País pobre. ¿Ahí se acabó? ¿Sabes por qué? Porque a partir de este año ya viene Castilla. Y con Castilla empieza la prosperidad. ¿no? O sea, con Castilla empieza la riqueza del guano. ¿eh? Claro. Entonces ahí empieza... La prosperidad falaz, la época del guano, la riqueza, que nos va a llevar a una, un sinnúmero de deudas, ¿bien? Cosa que ya hemos explicado, ¿sí no? Bien, entonces, en el primer militarismo hay dos etapas, el Perú pobre y el Perú rico. El Perú caótico y el Perú con ingentes recursos, la prosperidad falaz, ¿eh? ¿te cuenta? Entonces son dos etapas del militarismo, ojo. Y para completarlo más todavía, para entenderlo más todavía, ¿qué está pasando en el mundo...? Cuando estos acontecimientos ocurren en el Perú, ¿qué está pasando en el mundo mientras en el Perú se desarrolla el primer militarismo? Fácil, pues. ¿Te acuerdas los primeros gobiernos caóticos? ¿Y te acuerdas de la Confederación Perú Boliviana de Santa Cruz? ¿Con quién quería hacer comercio Santa Cruz, te acuerdas? Con la primera potencia del mundo. Acá en el mapa, Gran Bretaña, si no. ¿Y por qué quería hacer comercio con Gran Bretaña? Porque Gran Bretaña se encontraba en una etapa muy especial de su historia, si no. Gran Bretaña se encontraba desarrollando su... Primera revolución industrial, la primera revolución industrial inglesa. Y como Inglaterra era un país muy próspero, el Perú quería ponerse en contacto con Gran Bretaña e Inglaterra. ¿Y cómo era ese contacto? A través del comercio. En esta época buscábamos estar conectados con Gran Bretaña e Inglaterra. Sin embargo, cuando estamos en Segunda, en Prosperidad Falaz, perdón, cuando llegamos en la Prosperidad Falaz, el mundo ha cambiado. ¿sí? ¿Qué está pasando en el mundo ahora en los años de la Prosperidad Falaz? ¿Por qué el mundo nos compraba tanto guano? Porque ahora los países industriales necesitan el guano. ¿No? Explicamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque los países industriales están ahora en la segunda revolución industrial. Para abastecer de alimentos a los millones de obreros de Europa necesitan guano para su agricultura. Para producir materias primas como el algodón para la industria textil necesitan guano para su agricultura. Entonces es necesario, por eso nos compraban, ¿me das cuenta? Entonces, lo que está pasando en el mundo ...nos ayuda a entender lo que pasa en el Perú... ...ellos... ...nos compraban el guano a grandes precios... ¿eh? ya está... ...y no te olvides también... ...que los países industriales... ...de esta época... ¿ya? ...los países de la segunda revolución industrial... ...Japón, Estados Unidos... ...Gran Bretaña, Francia, Alemania... ...son países que... ...en búsqueda de recursos... ...invadían otras zonas... ...en búsqueda de recursos... ...invadían otros continentes... ...y colonizaban el mundo... ...a esos países cómo le llaman... ...países que tienen colonias... Los imperialismos. ¿Quiénes eran los imperialismos de esta época? Otra vez. Los imperialismos son Gran Bretaña, sus colonias, Egipto, por ejemplo, ¿no? Canadá, por ejemplo, Australia, por ejemplo. Francia es otro imperialismo, sus colonias, Vietnam, por ejemplo. Eh, por ejemplo, Argelia, por ejemplo, ¿no? y así. Alemania también era otro imperialismo, sus colonias, Camerún, por ejemplo, ¿No? y así. Japón era otro imperialismo, sus colonias, Corea, por ejemplo. Estados Unidos era otro imperialismo, sus colonias. Cuba, por ejemplo, Filipinas, por ejemplo, ¿no? lo trataban como colonia. En ese sentido, los imperialismos de esta época. ¿bien? Ya. Ahora, veamos lo que va a pasar en el Perú. Cuando se termine la prosperidad falaz, cuando acabe, y cuando se termine también el militarismo, ¿qué vendrá? La prosperidad falaz, después de tanto caos, la prosperidad falaz empieza con Castilla. Castilla gobernó dos veces. Veamos entonces cómo empezó esto, con Castilla. Para estudiar mejor, ...el proceso histórico de esta Prosperidad Falaz... ...vamos a dividirlo en tres etapas pequeñas, ¿ya? Para entender mejor la Prosperidad Falaz... ...vamos a dividir a esta Prosperidad Falaz... ...en tres periodos pequeños... ...en tres periodos que nos van a ayudar a entender mejor... ...el primer momento de la Prosperidad Falaz... ...es... ...los gobiernos de Castilla, ¿ya? Sin duda alguna, este es el primer momento... ...el momento en que el Perú se desarrolló bastante... ...porque tenía dinero de guano... ...y en realidad no era un desarrollo... La cosa es que el Perú compraba todo lo que necesitaba con el guano. No lo hacíamos, lo compramos. Entonces, eran los gobiernos de Castilla. Los gobiernos desde el año 1845 hasta el año 1862. ¿bien? Los gobiernos de Castilla. Segundo momento. El segundo momento de la prosperidad falaz, ¿cuál va a ser? La guerra con un país europeo que nos quería colonizar otra vez. La guerra con España. ¿Eh? otra vez nos querían colonizar claro y vienen otra vez a hacerle la guerra al Perú la guerra con España y por último la prosperidad falaz va a terminar con el gobierno del último militar del militarismo el último militar de la prosperidad falaz el que va a tratar de salvar al Perú de la bancarrota el gobierno del coronel José Balta bien y con él va a terminar todo bien entonces son tres momentos los gobiernos de Castilla, la guerra con España y el gobierno de Balta ¿Bien? Ya, ahora veamos el primer momento los gobiernos de Castilla ¿Bien? es bien fácil, mira ¿cómo se desarrollaron los gobiernos de Castilla? Castilla lo primero que hizo es establecer un contrato del guano, un contrato de venta del guano beneficioso para el Perú ¿cómo se llamó el contrato de venta del guano que Castilla estableció? ¿te acuerdas? la consignación, ¿Sí o no y ya habíamos explicado la consignación, ¿te acuerdas? ¿No? Entonces Castilla estableció la consignación, el sistema de consignación. Oye, y una cosa, ¿te acuerdas quién fue el primer consignatario que usó el Perú? ¿Te acuerdas? Un inglés, sí, no el inglés llamado Anthony Gibbs, el empresario inglés dueño de la casa Gibbs. ¿Te acuerdas cuál es el trato? Él invertía dinero para extraer el guano, lo transportaba a Europa, lo vendía en Europa, luego regresaba con el dinero y acá se repartía. ¿sí, no? ¿Cuánto le tocaba a él? 6%, ¿sí, no? su comisión. ¿Y cuánto se llevaba el stock crono? 94%. El Estado peruano se llevaba todo. Y ahí estaba la prosperidad. Ahí recién el Perú empezó a tener ingresos y ahí recién el Perú empieza a hacer los gastos. Pero ¿sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? El problema fue. Tú te preguntarás, ¿en qué gastó el Perú el dinero? ¿En qué gastó el Perú el dinero? De tal manera que al final va a ser una falsa prosperidad. ¿En qué gastó el dinero? ¿Bien qué gastó? Eh? Más del 50% de todo el ingreso. ¿Sabes en qué gastaba? Más del 50% del ingreso se gastaba en la burocracia estatal. ¿Qué cosa es burocracia? Burocracia son los que trabajan para el Estado. Burocracia es... Los militares que trabajan para el Estado, el presidente, burocracia son los congresistas, burocracia son los ministros. Bien, y todos ellos recibían sus salarios o oh, perdón, sus emolumentos con el dinero guanuno. En esos sueldos, en emolumentos para la burocracia ahí se gastó más de la mitad del dinero de guanuno. No se invirtió en fábricas o en transportes ferrocarriles, aunque sí se compró, pero la mayor cantidad del dinero de guanuno se invirtió en eso, es se gastó más bien hecho, ¿bien? Entonces fue un gasto Superfluo, es una salida nomás, ¿me entiendes? Entonces, ahí se gastó, ahí se fue todo el dinero. Como se gastaban casi todo en sueldos de la burocracia, el Perú se quedaba sin dinero, rápidamente lo gastaba todo. Y como Castilla rápidamente gastaba el dinero que Gibbs le traía, ¿ya? Castilla decía, si no tenemos dinero, ¿qué hacemos? Fácil, pues. A Gibbs le pedían dinero, le decían, Gibbs, tú todos los años, le decía Castilla, todos los años... ...me das el 94% del dinero del guano, ¿no? Tú todos los años... ...me das el 94% del dinero del guano... ...le decía Castilla... ...como ya nos gastamos el 94% de este año... ...Castilla le decía a Gibbs, Gibbs... adelántame el 94% del próximo año... ...¿ya? ...adelántame, porque... ...el de este año ya me lo gasté ya... ...adelántame, por favor... ...el 94% del próximo año... ...y es por esa razón que Gibbs... ...le adelantaba al Estado peruano... ...es decir, le prestaba dinero... ...¿bien? ...y cuando Gibbs le adelantaba el 94% del próximo año... El gobierno se lo gastaba otra vez. Y el Estado Peruano decía, ya, adelántame otra vez. Y Gibbs le dice, ya, otro adelanto. Y el Estado Peruano se lo gastaba otra vez. Y Castillo, otro adelanto, por favor. Y así, Gibbs empezó a darle adelantos y adelantos y adelantos al Estado Peruano. Y el Estado Peruano se endeudaba, se endeudaba. Porque gastaban mal el dinero. ¿Me entiendes? En ese sentido, debido a esos adelantos, el Perú se va haciendo de una nueva deuda. O sea,. La riqueza, la enorme riqueza, solamente sirvió al final para crearnos una nueva deuda. ¿eh? ¿Me entiendes? De mal gastado, mal administrado. Y al final, ¿qué va a pasar? Seguramente ya te imaginarás. Al final, tantos adelantos, va a pasar lo siguiente. Pues. En este año, el guano se acabó. ¿Y qué va a quedar? Va a quedar la deuda. ¿no? Y ahí va a venir la falacia de esta prosperidad, pues. Falsa prosperidad por eso, ¿me entiendes? Entonces se gastó mal. Entonces, Castilla empezó su gobierno con el contrato con Gibbs, la consignación. ¿Bien? Gibbs le traía dinero a Castilla y Castilla hacía sus gastos. Ahora, cosa es, Castilla dijo lo siguiente. Ahora que tenemos dinero, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a pagar las deudas. Hay que empezar a pagar las deudas. Y Castilla dijo, ¿con quién tenemos deudas? Tenemos deudas con dos personajes. ¿Con quién, por ejemplo? Tenemos deuda externa, ¿sí? ¿Con quién tenemos deuda externa? Teníamos una tremenda deuda con los británicos y esa deuda venía desde la independencia. ¿Te acuerdas que San Martín pidió prestado, no? Se empezó a pagar la deuda externa con Gran Bretaña. Pero no solamente se tenía deuda externa con otros países, también una deuda interna. También existía una deuda interna. Y la pregunta es, ¿con quién teníamos una deuda interna? O sea, ¿dentro del Perú había una deuda así? ¿Con quién o a quién se le debía dinero dentro del Perú? Dentro del Perú se le debía a aquellos criollos que habían prestado dinero en la independencia. Muchos criollos fueron obligados a dar dinero y recursos a San Martín y Bolívar para mantener la guerra de la independencia. Y a esos criollos el Estado peruano les tenía que devolver lo que prestaron en la independencia. Muchos criollos del Perú tenían sus documentos, documentos firmados con la firma de San Martín y Bolívar. Y ahí estaba, acreditaba todo lo que ellos habían prestado por eso que había una deuda interna en ese sentido Castilla en esta época dijo hay que pagarle a los criollos lo que se les debe desde la época de la independencia y para pagarles a los criollos hay que hacer lo siguiente ¿Bien? Castilla en esa época dio una ley una ley que ordenó pagar a los criollos lo que se les debía desde la época de la corriente libertadora esa ley fue conocida como la ley de la consolidación una ley que ordenó pagarles a los criollos lo que se les debía desde la época de la independencia y emancipación. Los criollos del Perú empezaron a cobrar el dinero. ¿Y cuál es el requisito que le pedían? Los criollos del Perú solamente tenían que presentar su documento, un documento con la firma de Bolívar y San Martín, porque Bolívar y San Martín les dejaron un documento ¿bien? firmado. Y en esos documentos estaban todo lo que ellos habían prestado en la independencia. Si presentaban ese documento, el Estado les pagaba. Y muchos criollos empezaron a cobrar. ¿Y a cuánto ascendía esa deuda interna? La deuda interna ascendía a 5 millones de pesos de la época. Esa era la deuda interna. Y Castilla lo empezó a pagar. ¿Bien? ¿Qué más hizo Castilla en su gobierno? Castilla en su gobierno dijo también: falta mano de obra en el Perú. Un millón de habitantes. Como había poca mano de obra, Castilla dijo: traigamos inmigrantes. Traigamos migrantes de Asia. Y por eso que el Estado Perón de Castilla dio una ley: la ley de migración china. Una ley, promover la migración de asiáticos al Perú para destinarlos a las haciendas del Perú. Faltaban trabajadores, ¿bien? la ley de migración china. A los trabajadores chinos que vinieron al Perú se les dio un nombre. ¿Y cómo se les llamó? Se les llamó los culíes. ¿Qué significa eso? Significa colono chino. ¿bien? Y empezaron a venir al Perú. A los culíes los mandaron a las haciendas y los trataron como esclavos porque tenían cadenas en las manos ¿ya? y se les pagaba un salario que les alcanzaba a duras penas para comer eran como esclavos ¿bien? por eso que los chinos no van a mirar con simpatía al peruano ¿bien? luego ¿qué más pasó en el gobierno de Castilla? Castilla dijo el Perú debe tener una marina de guerra para defenderse ante cualquier conflicto fue por esa razón que en la época de Castilla se compró con el dinero del guano el primer barco a vapor primer barco a vapor de guerra de Sudamérica ...el vapor de guerra... ...RIMAC... ¿Bien? ...entonces el Perú estaba... ...a la vanguardia... ¿bien? ...compramos tecnología... ¿bien? ...¿qué nos pasó en la época de Castilla? Castilla dijo... ...para acelerar el comercio... ...para acelerar el transporte de productos... ...entre Lima y Callao... ...hay que poner un ferrocarril... ...por esa razón... ...el gobierno de Castilla... ...compró con el dinero del guano... ...el primer ferrocarril... ...de Sudamérica... ...el ferrocarril... ...de Lima Callao... ...para acelerar el comercio... ...entre el puerto principal... Y la capital de Perú. Y esto no lo tenía nadie, lo tenía Perú nomás, ¿me entiendes? Entonces el Perú se ponía a la vanguardia, ¿ya? gracias al dinero del guano. Terminaba ahí el gobierno de Castilla, ¿ya? Se terminaba ahí el gobierno de Castilla. ¿Y qué pasó después? Como en esa época no se permite la reelección, como en esa época in está prohibida reelegirse, Castilla no pudo postular, pero Castilla dijo, voy a proponer a uno de mis compañeros militares para que gobierne y me reemplace. Bien, para que continúe lo que estoy haciendo y Castilla recomendó como presidente del Perú a un militar famoso llamado José Rufino Echenique que ganó las elecciones porque en esta época hay elecciones no te olvides, estamos en República y empezó a gobernar Bien. la misión de Echenique debía ser continuar con lo que Castilla hizo esa era su misión por lo tanto, Echenique cuando empezó a gobernar dijo Castilla, ¿qué hizo? Castilla compró ferrocarriles. Ah, ya, yo también compro ferrocarriles ¿bien? y compró ferrocarriles ¿bien? ¿qué ferrocarril por ejemplo compró Echenique? ferrocarril muy importante en el sur del Perú el ferrocarril de Tacna a Arica una zona comercial muy importante en el sur del Perú en esa época, cuando el Perú aún tenía el puerto de Arica ¿bien? si Castilla compra trenes, Echenique también luego Echenique dijo, Castilla compró barcos a vapor, y yo también compro barcos entonces para la defensa del Perú Echenique compró barcos de guerra, barcos a vapor con cañones, por ejemplo, el barco Tumbes, barco de guerra. Luego Echenique dijo, si Castilla paga la deuda interna, ya yo también pago la deuda interna. Bien. La deuda interna se estaba pagando y era legal gracias a la ley de consolidación, era la ley que ordenaba pagar. Y según esa ley, ¿cuánto se le debía a los criollos del Perú? Se les debía nomás 5 millones de pesos, esa era toda la deuda. Sin embargo, durante el gobierno de chinique, muchos criollos inescrupulosos empezaron a presentar documentos falsos con las firmas falsas de San Martín y Bolívar y empezaron a cobrar. El Chenique nunca investigó de dónde venían estos documentos falsos, solamente recibió los documentos y seguía pagando. Y la deuda que era de 5 millones aumentó a 23 millones de pesos, o sea, casi se quintuplicó la deuda. ¿Ya? El Congreso del Perú acusó a Echenique de corrupción por pagar a los criollos con documentos falsos. Bien, pero Echenique siguió pagando. A eso le se le conoció en esa época como el escándalo de la consolidación de la deuda. El escándalo de la consolidación. Un hecho de corrupción en plena prosperidad falaz. ¿no? Siempre hay corrupción donde hay dinero. Pues, ¿no? Escándalo de la consolidación. Bien. ¿Qué me dijo Echenique? Echenique dijo: Si Castilla trae migrantes, ya, yo también traigo migrantes. Pero Castilla trajo chinos. ¿El chinique a quién va a traer? ¿Te acuerdas que dijimos? El chinique va a traer a los alemanes. ¿Bien? En esa época se va a producir la migración alemana. Migración Ahora, es? si los chinos culíes vinieron a trabajar a las haciendas, ¿los alemanes a qué vinieron? Los alemanes son el símbolo del capitalismo de Europa.
3: ¿Bien?
6: Y en esa época, ¿ya? y no te debes olvidar, esta es una época de alto racismo, ¿ya? ...esta es una época de racismo, en esa época se pensaba que había cuatro razas en el mundo. ¿Y cuáles eran esas cuatro razas? La raza blanca europea, la raza cobriza americana, la raza negra africana y la raza paleomongoloide amarilla asiática. ...¿ya? En esa época los seres humanos pensaban que había cuatro razas, cuando todos los seres humanos son iguales, son, todos son un pensar sapiens... sin importar el color. Sin embargo, se pensaba así, y se pensaba que de las cuatro razas, la raza blanca europea era la más, la más desarrollada, la raza superior. Y es por esa razón, que el gobierno de Chenique, con ese prejuicio racista, dijo hay que traer a, los, a la, la raza superior, a los europeos, para que nos enseñen su capitalismo, para que nos ayuden a promover el comercio, para que nos ayuden a promover el desarrollo. Y traen a los alemanes por eso. Trajeron a los alemanes, ¿y dónde los pusieron? Te preguntarás tú. A los alemanes los pusieron en la selva. ¿Y por qué en la selva? ¿Sabes por qué en la selva? Porque en la selva, el Perú, tiene un río que es el río más caudaloso del mundo. ¿Cuál es ese río? El Amazonas, haciendo. ¿sí no. Acá está el Amazonas. Sale el Amazonas por el Perú. Y cruza por Brasil, ¿no? Y el Amazonas llega hasta Brasil y te lleva al Amazonas Atlántico. Y por el Atlántico estás en Europa. ¿Por qué en esa época a los alemanes se les puso ahí cerca al río Amazonas? Exactamente, se les puso en Pozuzo, en la selva. ¿Por qué ahí? Porque se buscaba que los alemanes, desde la selva, promovieran el comercio fluvial por el Amazonas. ¿Y por qué se quería eso? Es que si el Perú, me acá... Estamos en mala ubicación respecto a Europa. Si el Perú quiere hacer comercio con Europa, tiene dos opciones. O hacemos comercio por acá, mira, sale por Cabo de Oro, una vuelta, es peligroso acá, mira, hay tormentas, es lejos, y mientras más lejos es más caro, ¿me entiendes? La otra opción para hacer comercio es navegar por el Amazonas, pum, ya estás acá, y ya a cruzar, ya estás en Europa. Hacer comercio fluvial por el Amazonas, transportar por ahí la, las mercancías, era más barato que por el océano, ¿me entiendes? Por eso que Chenique buscó promover el comercio por ahí y para eso trajo a los alemanes, ¿bien? Que hasta ahora están ahí, ¿eh? ¿no? están en la colonia, ¿bien? Entonces se buscó promover la navegación por el Amazonas. Sin embargo, faltaba una cosa. Si el Perú quería hacer comercio fluvial por el Amazonas, transporte por el Amazonas, ¿a quién hay que pedirle permiso? Había que pedirle permiso a Brasil, porque Brasil tiene la mayor cantidad de Amazonas en su país. Y por eso que el gobierno peruano le pidió permiso a Brasil. ¿Y qué dijo Brasil? En esa época era una monarquía Brasil. La monarquía de Brasil dijo, si el Perú quiere navegar por mi Amazonas, tiene que entregarme un territorio de la selva. Y el Perú entregó un territorio de la selva, acá en el norte. ¿Eh? Entregó. Esa entrega de Chenique la hizo. ¿ya? Una entrega territorial de Brasil. A través de un tratado llamado, tratado de Herrera, la ponte de Herrero. Una entrega, una entrega territorial... ...a cambio de la navegación por el Amazonas. Eso es lo que exigió Brasil... ...y Echenique lo entregó así de fácil. Bien, ni siquiera hubo una guerra para entregarlo. ¿eh? El ejército peruano... ¿ya? ...criticó mucho al presidente... ...porque el ejército es el que protege las fronteras. El ejército criticó a Echenique por ese trato mal hecho. Y el Congreso de la República lo acusó de corrupción... ...por el pago de la deuda interna. Por esa razón mucha gente se oponía a Echenique. Y por esa razón que en Arequipa... ...el que lo puso... ¿ya? ...Castilla... Ese lo va a sacar. Castilla organizó una rebelión en Arequipa, vino con sus tropas a Talima y derrotó a Echenique en una batalla llamada, en una batalla llamada la batalla de La Palma, ¿bien? Y Echenique se va del gobierno y Castilla vuelve.
0: El tiempo está cerca.
1: Así terminamos este segmento y les agradecemos por estar acompañándonos. Les invitamos a seguirnos porque tenemos más audios para compartir en la siguiente. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: El tiempo está cerca. Filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, creador de las infinitas virtudes, de la justicia, del derecho universal. El Divino Creador en los rollos del Cordero nos dice que el juicio final ocurre sin que los acontecimientos normales del mundo se vean afectados, más el espíritu se ve afectado y esto hace cambiar los acontecimientos y la historia del mundo. Esta revelación de las características del juicio de Dios, la encontramos en los rollos telepáticos. Allí está la información de lo que está ocurriendo en el planeta y en el universo. También escuchamos al autor hablándonos de los sucesos, de los acontecimientos del espíritu y de la materia. Y esto hace cambiar los acontecimientos y la historia del mundo. Estas revelaciones, este recuerdo de las Sagradas Escrituras, y así nos vamos preparando para el juicio anunciado hace siglos y siglos. Escuchando al autor de la Divina Revelación, él nos dice que crean o no crean que él habla con Dios, igual la revelación avanza. Y comenta un hecho con alguien que quería polemizar, pero él le dice que no tiene tiempo para polemizar. Entonces le preguntan también acerca del Papa y él va respondiendo en base a la revelación. Escuchemos al autor de La Ciencia Celeste, revelándonos los sucesos y experiencias del divino juicio para este mundo
2: yo no, ¿no crean que si yo hablo de paz yo veo igual la maravilla feliz ¿no? igual me curva uno le dice uno que siente polemizada yo le dije perdónenme hermano pero yo no tengo tiempo de tenderme no se mandó que primero estaba de Dios. Mi tiempo está dedicado al Estado, no con todo. De ahí que veo que, que trataba de buscarme eh, discusión. Y no hay tiempo, para entiendo. Con este trabajo no entiendo. Así que a mí me, me hacen mellas, los no burlesco que de hay en el mundo y de todo, pero las pagan delante de Dios. Me no hacen mellas. No
3: me hacen mellas. Dígame, hermano, ¿de qué
2: opinión tiene usted del Papa? El Papa, dice el Padre, es una extraña forma de fe faraónica. Por eso que tiene tronos, anillos y eso. Porque su hijo no sabe eso. Los apóstoles tampoco. Y ningún apóstol lo llamaba Papa. a nadie. Y en esa época, digamos, no conocían la... Eh, vamos a poner
4: el oro, la
2: joya. Justamente, ¿no? El Papa, dice el Padre, es producto de un sistema de vida antiofianista. Porque es una manera extraña de enseñar la humildad mediante el lujo. Eso se escucha en el tú, no, tú, sí. La sencillez, lo natural, se queja contra los espíritus que fueron padres, Porque nadie se fueron. El espíritu pidió la sencillez de Dios, pidió, pidió, pidió la ley natural, no pidió lo artificial. Lo artificial divide el fruto. Porque lo artificial es se lo natural es el
3: feminismo.
2: Dice el padre. Es más fácil que el al reino de Dios uno que practicó las leyes sencillas y las leyes naturales a uno que practicó lo artificiales. Lo artificial es efímero, lo artificial dura, mientras dura el sistema de vida. Lo natural va del planeta en planeta.
0: El tiempo está cerca.
1: En un plano celeste está escrito... Si en el mundo existen infinitas situaciones en el vivir de cada uno, se debe a que vivisteis antes y sus consecuencias se ven ahora. Lo que no se da en una existencia, se da en la otra. No se conoce el apuro en el reino de los cielos. El apuro es producto del egoísmo humano. Vive esclavo de él. Salvo el apuro por cumplir lo que es del Padre, ningún apurado entrará al reino de los cielos. Vuestro Creador premia la cortesía espiritual. Escrito fue que vuestro Creador está primero en todas vuestras cosas. El apuro es una ley de tinieblas, porque es más fácil que entre al reino un espíritu que en la vida cultivó la serenidad que uno que vivió apurado, más el apurarse por servir a otro es premiado en mi reino. El que sirve a otro con intención de caridad al Padre sirve, porque estando en todas partes estoy también en la mente de todo servido. Todo apuro es nacido de la misma filosofía que impidió vuestra entrada al reino. He salido del capitalismo explotador y solo sirve a él. El apuro de la bestia no sirve al padre porque no lo toma en cuenta. Si lo tomara en cuenta, abolería el apuro y enseñaría a cultivar la serenidad. Son muchas las malas costumbres y las inmoralidades que os transmitió la bestia. Y aunque hubiese sido solo una falta, es suficiente para no entrar al reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos compartiendo la revelación del Espíritu Santo y es el conocimiento que cada uno debe lograr en pureza, en inocencia, en santidad para ir evolucionando en jerarquía. En las Sagradas Escrituras y en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es mencionado con frecuencia. Escuchemos el capítulo 20 del libro Hechos de los Apóstoles.
4: Capítulo 20 Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia
5: Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí tres meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de berea aristarco y segundo de tesalónica gallo de derbe y timoteo y de asia tíquico y trófimo estos habiéndose adelantado nos esperaron en troas y nosotros pasados los días de los panes sin levadura navegamos de filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en troas ...donde nos quedamos siete días.
4: Visita de despedida de Pablo en
5: Troas. El primer día de la semana... ...reunidos los discípulos para partir el pan... ...Pablo les enseñaba... ...habiendo de salir al día siguiente... ...y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos... Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo, y se echó sobre él, y abrazándole, dijo, «¡No os alarméis, pues está vivo!» Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados.
4: Viaje de Troas a Mileto
5: Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Azón para recoger allí a Pablo ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente, llegamos delante de Kío, y al otro día, tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trojilio, al día siguiente, llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén.
4: Discurso de despedida de Pablo en Mileto
5: Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio Diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones Pero de ninguna cosa hago caso Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo Con tal que acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor Jesús Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios Y ahora, he aquí Yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. «Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo,
4: «Más bienaventurado es dar que recibir».
5: Cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de pablo le besaban doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco
0: El Tiempo Está Cerca
1: Estamos compartiendo en esta edición de 28 y 29 de julio conociendo lo que ocurrió en el Perú en el siglo XIX. La luz de la doctrina del Cordero de Dios nos va explicando las causas, las consecuencias, las razones por las cuales nos encontramos en esta situación. El juicio intelectual del Divino Creador nos explica de esa escasa mentalidad que han tenido todos los extraños gobernantes que han endeudado a sus propias naciones. En el juicio intelectual de Dios, en el libro lo que vendrá, está escrito en el título 2189. Es más fácil que entren al reino de los cielos aquellos seres que pertenecieron a naciones cuyos mandatarios no prefirieron el dinero de la bestia, porque más infinito mérito tiene ante Dios lo que fue creado por sí mismo. Los ciegos guías de ciegos fueron los que siendo guías de naciones las endeudaron y las guiaron por un destino cómodo pero sin mérito propio porque todo era prestado los ciegos guías de ciegos desvirtuaron las sensaciones y el pensar de sus propios pueblos porque los alejaron del ideal de valerse por sí mismos por culpa de los ciegos guías de ciegos las llamadas naciones no entran al reino de los cielos, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Y en el juicio a las naciones, en el libro Lo que vendrá, también está escrito en el título 2118. En la prueba de la vida, las llamadas naciones pobres compraban armas a las más ricas. Las mismas naciones pobres, al comprar armas a los más poderosos, los hicieron más poderosos aún. Las naciones pobres, que siempre tuvieron guías de escasa mentalidad, perpetuaron su yugo por siglos. Todos los que participaron en la compra de armas... Todos serán condenados por el Hijo de Dios. El armamento, nadie lo pidió a Dios, porque todos le habían pedido leyes de amor. Los compradores de armas y los que las fabricaron, provocarán la ira de Jehová. Es más fácil que el Divino Padre se alegre por los que escogieron el camino del amor en la prueba de la vida, a que sienta divina alegría por los que se tomaron el extraño libertinaje de fabricar cosas propias de las tinieblas. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Y en estos eventos del siglo XIX vamos a conocer también cómo los extraños gobernantes militares y civiles aprovechándose de toda la población se endeudaron en beneficio propio y en beneficio de los extraños de las grandes naciones del imperio de la época. Continuamos con la tercera parte de esta clase del profesor Daniel Fasabi, profesor de historia, nos está explicando los eventos del siglo XIX después de la llamada independencia
6: el segundo gobierno de castilla y qué pasó en este segundo gobierno de castilla mira aquí va a pasar una cosa muy interesante en el segundo gobierno de castilla pasó lo siguiente mira fíjate tengo una pregunta así rápido en el segundo gobierno de castilla la pregunta es quiénes son los que se están enriqueciendo con el dinero del guano quiénes son los que están recibiendo el dinero del guano en esa época ¿Te acuerdas? ¿Quiénes son los que están cobrando dinero por la deuda interna? Los criollos del Perú, o sí, no. Los criollos del Perú empezaron a cobrar dinero por la deuda interna, cobraron millones, cobraron ni más, porque ya hemos dicho que hubo una corrupción de 5 a 23 millones. ¿eh? ¿En qué sentido? Los criollos del Perú ya tenían capital. Los criollos del Perú tenían dinero ya, habían cobrado la deuda interna, ya tienen dinero. El dinero del guano fue a sus bolsillos. ¿Y qué hicieron los criollos con ese dinero? Los criollos del Perú dijeron... ...como tenemos dinero... ...podemos invertir... ...¿y en qué podemos invertir este dinero? Fácil... ...el mejor negocio... ...el negocio más ganancioso que hay en el Perú es... ...invertir en guano... ...¿por qué? Porque si tú... inviertes en guano... ...¿qué es lo que haces? Te ganas tu 6%... ¿eh? ...y le das un 94% al Perú... ...¿eso qué significa? El mejor negocio del Perú era... ...ser... consignatario. o si no... ...te ganas tu 6%... ...y además... ...como el Estado peruano a cada rato pide adelantos... ...el consignatario le presta al Estado... ...y el Estado tiene que devolver con intereses... ...entonces se gana bastante plata siendo consignatario... ...por eso que los criollos del Perú dijeron... ...el mejor negocio sin duda alguna es ser consignatario... ...hay que convertirnos en consignatarios... ...¿bien? ...los criollos del Perú por esa razón... ...le solicitaron al presidente... ...que les otorgue el contrato de consignación... ...y para, es, esa, para, esa, para cumplir ese objetivo... ...anularon el contrato con Gibbs... ...anularon el contrato con el inglés... ...y firmaron un contrato con los peruanos... ...y surgen ahí por eso... ...en el gobierno de Castilla... ...los consignatarios peruanos... ...bien... ...entonces surgen ahí... ...los consignatarios peruanos... ...un grupo de criollos... ...que tenían mucho dinero... ...dinero que había venido del guano... ...bien... ...y con ese dinero... ...estos peruanos... ...acceden al contrato de consignación... ...y cuando se les dio la consignación... Como ellos estaban encargados ahora de vender el guano, ¿qué hicieron ellos? Fundaron una empresa, una empresa que se encargaba de vender el guano en Europa. La famosa Compañía Nacional de Guano. La Compañía Nacional de Guano. Los dueños eran peruanos, criollos, que habían invertido en este negocio. Todo grupo, como este, todo grupo tiene un líder. ¿Quién era el líder de este grupo? El líder de este grupo de consignatarios peruanos fue, sin duda alguna el poderoso consignatario guanero Manuel Pardo y Lavalle Manuel Pardo y Lavalle ¿bien? Consignatario peruano ¿Eh? claro cuando los consignatarios peruanos los criollos del Perú invirtieron su dinero en el guano empezaron a ganar como consignatarios empezaron a ganar su 6% ¿y en qué gastaban ese dinero? ¿sabes en qué lo gastaron? todo el dinero que ellos obtuvieron por el guano lo gastaron comprando haciendas en la costa del Perú donde sembraban azúcar y algodón se van a convertir, por eso en el futuro de ellos, en los famosos varones del azúcar o la oligarquía del siglo XX. Acá están sus orígenes, ¿bien? Ahora, fíjate, ¿eh? ahora que los peruanos dominan el guano, ¿qué les pasó? Un país intentó quitarle su riqueza, España, ¿bien? Viene España haciendo la guerra. Oye, pero tú te preguntarás, ¿por qué los españoles vienen a hacerle la guerra al Perú? ¿Por qué España quiso hacer la guerra al Perú? Hace tiempo ya España ya se fue del Perú, ya no somos colonia española. ¿Cuándo se independizó el Perú, te acuerdas? El Perú se independizó en 1824, ¿te acuerdas? Con la guerra, con la batalla de Cucho ¿Y cuándo viene España otra vez? España vuelve al Perú otra vez en 1865 para ser exactos ¿Ves? Entonces, después de 40 años, vuelve España otra vez al Perú, otra vez a colonizarnos Y fíjate, ¿eh? España no solamente vino por el Perú, ¿eh? España vino por cuatro países Mira el mapa España vino a colonizar Ecuador, Perú Bolivia y Chile. Es decir, toda la franja occidental del Pacífico Sur, todo eso quería España. ¿eh? Y la pregunta es, ¿por qué España quería cuatro países? Ah, ya, eso quiere decir que España no solamente quería bueno. Eso quiere decir que España no solamente vino, porque cuando vino, por mucho más. ¿Por qué España quería colonizar esos cuatro países? ¿Qué quiere España en realidad? Fácil, pues. Para entender por qué España vino, tienes que ver el contexto. ¿Qué está pasando en el mundo? Segunda revolución industrial, imperialismo. Los países industriales... ...son imperialistas... ...los países industriales... ...tienen colonias... ...¿sí o no? Eso quiere decir una cosa... ...¿por qué los países de... ...Gran Bretaña, Alemania, Francia... ...¿por qué tenían colonias? Porque de ahí sacan materias primas... ...para sus industrias... ...¿no? Eso quiere decir que... ...si lo ves al revés... ...país... ...que no tiene colonias... ...no tiene recursos... ...y no puede desarrollar la industria... ...ahora si tú ves el mapa... ...¿qué ocurría? ¿Qué país de Europa... ...no tenía ni una colonia? ...porque ya las había perdido... ...en la independencia... ...ese país es España, no. ...claro España. Perdió todas sus colonias, todita sus virreinatos, 40 años atrás. Ya no tenía ni una. Y como España no tiene colonias, por lo tanto no tiene recursos y tampoco tiene desarrollo industrial, pues, ¿me entiendes? Mientras Gran Bretaña, Alemania, Francia, sí tienen colonias, tienen recursos y tienen desarrollo industrial, España no lo tiene. Por lo tanto, si te preguntan al revés, ¿qué debe hacer España para desarrollarse industrialmente? Debe tener colonias. O sea, debe recuperar las colonias que tenía antes. Por eso vienen. No vienen por el guano nomás. España viene a conseguir colonias, para dar impulso a su industria ¿bien? quien no tiene colonias no tiene industria ¿cuál es la causa principal de la guerra con España? la causa principal de la guerra con España es que la monarquía española la monarquía española busca colonias para impulsar su industria para su desarrollo industrial ese es su objetivo o sea no vinieron acá por el guano nomás porque si quisieran guano en última instancia los españoles lo comprarían ¿no? claro pero no vinieron a eso, vinieron a colonizar países y querían colonias para su desarrollo industrial. Ese era su gran objetivo, recuperar lo que antes había tenido. Los españoles cuando vienen aquí, ¿cómo lo hicieron para venir? ¿Cómo lo hicieron para hacer una guerra contra estos países? Contra Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Fíjate, ¿eh? así nomás no se puede venir. ¿eh? España así nomás no puede venir acá a Sudamérica a hacer la guerra. ¿Por qué? Porque acá en Sudamérica y acá en América, hay países que se van a oponer. Cada vez que los europeos venían a América, hay países que se van a oponer. Ya sabemos nosotros que el Perú siempre se oponía a las invasiones externas, pero aparte del Perú había otro país en América que tú conoces bien, un país que no permitía que los europeos vengan, un país de América que decía: europeos ya no vengan ya, ¿por qué? Porque América es para los americanos, América es para los americanos, América ¿quién es eso? Norteamérica es eso, sí. América es para los americanos. ¿Cómo se me esa idea? La famosa doctrina Monroe, ¿te acuerdas? No, la doctrina Monroe. El presidente James Monroe ¿eh? hace tiempo ya había dicho, ¿no? "Europeos ya no vengan ya, porque América es para los americanos." Esa era una frase con doble sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque Norteamérica al decir América para los americanos en realidad quería decir, "Ya no vengan ya porque esto es mi futuro mercado, sino para vender mi mercancía industriales acá, sino es mío." y Ustedes no. Entonces esa era ¿no? Por eso que si España venía a hacer la guerra, podía ganarse un conflicto con Estados Unidos o Estados Unidos no lo hubiera permitido. Entonces España dijo, "Si no podemos ir directamente a atacar, ¿qué hacemos?" ...vamos disfrazados... ...vamos camuflados... ...y cómo se disfraza España... ...fácil pues... ...en esta época... ...en que Gran Bretaña... ...Francia, Alemania... ...buscan materias primas... ...¿ya? ...¿cómo hacen para buscar materias primas? ...los europeos... ...buscan en el mundo... ...pero no mandan aventureros... o ...exploradores... ...los europeos para buscar materias primas... ...en el mundo mandan... ...a sus científicos... ...ejemplo... ...Gran Bretaña... ...¿a quién envió... ...a estudiar el mundo... ...la naturaleza? ...envió a Darwin... ...y Darwin exploró varias zonas del mundo y estudió naturaleza buscó materias primas por ahí ¿Quién fue otro científico enviado por los europeos? Fácil, Alemania en esa época envió a un científico que se dio la vuelta al mundo buscando materias primas, recursos científico que llegó al Perú también y ese alemán estudió el Perú de esquina a esquina e incluso llegó a las islas de Guano y fue el científico que descubrió el valor de Guano Isla ¿Quién fue? Alexander von Humboldt sí, no. Y muchos más. Italia envió a Antonio Raimondi y así. En ese sentido, en esta época, de Europa envía a sus científicos al mundo a buscar recursos. En esa época en que Europa envía a sus científicos, España dijo: ya, Yo también envío a mis científicos, entonces. Pues. Yo también envío a científicos. Por esa razón que España, para venir camuflados acá a Sudamérica, ¿qué hicieron? En 11 barcos, cargaron botánicos, zoólogos, Físicos, químicos, matemáticos, lingüistas, historiadores, de todo. Un montón de científicos que en 11 barcos se trasladaron a Sudamérica con la supuesta intención de estudiar Sudamérica ¿ya? y traer, eh, con, eh, contagiar con su cultura a Sudamérica y buscar materias primas también en el continente. Bien. Esa expedición de 11 barcos llenos de científicos fue conocida como la Expedición Científica Española. Y así vinieron. Pues. Entonces, ¿cómo se desarrolló esta guerra con España? Los españoles vinieron camuflados. Y vinieron camuflados como una expedición científica. La expedición científica. 11 barcos cargados de científicos españoles. Supuestamente vinieron a investigar. Ahora, ¿qué ocurrió con esta expedición científica? La expedición científica llegó primero a Argentina. Luego se dio la vuelta por Cabo de Hornos, llegó a Valparaíso, Chile. Luego hubo el Callao. Luego fue a Panamá y después de Panamá regresó al Perú. En todo, ese, en todo ese recorrido se demoraron dos años estudiando el continente. Y cuando regresaron al Callao, ya se iban a despedir para irse. ¿Yeah? Pero estando en el Callao ya para irse, justo ahí encontraron el pretexto para quedarse. ¿Y ¿Cuál fue el pretexto? El pretexto es bien conocido, ¿o no? Justo cuando la expedición científica estaba acá en el Callao, justo en ese momento, en Piura, en una hacienda llamada, la hacienda Talambo en Piura, murió un español, murió un español ahí, un español que era el capataz de la hacienda y que fue asesinado por los jornaleros porque era muy explotador. Y cuando la expedición española se enteró de la muerte de ese español, los miembros de la expedición española le exigieron al presidente del Perú, ¿y quién era el presidente del Perú en esa época? El presidente del Perú era el militar Juan Antonio Peset. Le exigieron a Peset que, en, que pudieran entrar los españoles, que le permitan entrar los españoles con jueces para investigar quién había matado a ese español que era súbdito del rey de España, o de la reina de España, Isabel. En ese sentido, pensé ¿qué dijo? que dijo ya, que vengan los españoles. Y España, la expedición científica, ¿a quién envió? La expedición científica envió a un juez. ¿Y cómo se llama ese juez? El juez se llamaba Eusebio Salazar. Eusebio Salazar. Cuando el juez Salazar se bajó de los barcos y con un botecito iba a entrar al Callao para llegar a Lima, Salazar se presentó con un título ...un título que era conocido como... ...el título de... ...comisario real... ...¿ya?... ...y Salazar llegó al calle y dijo... ...soy comisario real... ...vengo a investigar la muerte de ese español... ...y cuando PC escuchó ese título... ...dijo... ...¿tú eres comisario real?... ...ya... ...no entras a Salazar al Perú... ...no entras al Perú... ...y Salazar dijo... ...¿por qué no entro?... ...porque ese título de comisario real... solo se usa... ...cuando visitas una colonia... ...y el Perú no es una colonia... ...esto se usa solamente cuando vas a visitar una colonia... ...el Perú no es colonia... ...el Perú es república entonces, si usas es este título, me estás tratando como colonia. Y ya no somos colonia española. Por eso que no entra a Salazar. Con ese título, estaba insultando al Perú. Y pensando no lo dejó entrar. Salazar regresó a los barcos españoles y denunció al Perú. Y dijo, no me dejaron entrar al Perú. El almirante de los barcos españoles que hizo, en represalia contra el Perú, se dirigió hacia las islas de Anteguano. ¿Cómo se llaman las islas? Las islas de Chincha. Y los barcos españoles rodearon las islas, capturaron las islas para que el Perú ya no venda a Guano. ¿Me entiendes? Fue ahí donde el presidente Peset se asustó y dijo, para que los españoles dejen libre las Islas Chincha hay que hacer un trato. Y fue ahí donde el presidente Peset hizo el famoso acuerdo, el famoso trato llamado el tratado Vivanco-Pareja. ¿Y qué fue ese tratado? Un tratado entre el diplomático Manuel Ignacio de Vivanco Perú y el almirante de los barcos Manuel Pareja. Un tratado donde el presidente Peset cedió ante España. Para que España deje libre las Islas Chincha... ¿Qué dijo el presidente Peset? Ya, dijo, españoles, dejen libre la cible chincha para que sigamos vendiendo guano, porque si el Perú no vende guano no es nada. Y el presidente dijo, los peruanos nos comprometemos primero. El comisario real puede entrar al Perú nomás, que entre nomás con su título y todo. ¿Ya? ¿Eh? Después, España, ¿ya? Puede entrar a investigar la muerte del español en Talamo. ¿Qué más? El Perú se compromete también a pagar los gastos de los 11 barcos mientras se quedan acá, en el Perú. ¿Entiendes? Y tercero, el Perú se compromete a pagar todas las deudas externas con España. No te olvides que la deuda externa del Perú con España venía desde la independencia, ¿sí no? Desde la capitulación de Acucho, ¿sí no? ¿Bien? Entonces, el presidente Pesetz, con ese tratado, bajaba la cabeza frente a España y aceptaba las condiciones de España. Era vergonzoso para el Perú. ¿Entiendes? Fue por esa razón que muchos peruanos no estuvieron de acuerdo. Muchos peruanos vieron ese tratado como el ingreso de España al Perú. Estaban entrando ya al Perú. ¿eh? Estaban a un paso de colonizarnos. Por esa razón, un militar del Perú le dio golpe de Estado a Pesets contra ese tratado. ¿Quién fue ese militar? El militar que empezó su golpe de Estado, sus rebelión de Arequipa. Mariano Ignacio Prado. Que le dio golpe de Estado a Pesets y se convirtió en dictador del Perú. Que surge ahí la dictadura de Mariano Ignacio Prado. Prado como dictador, ¿qué hizo? Él, ni bien empezó a gobernar, le declara la guerra a España directamente. ¿Bien? Entonces, Prado declara la guerra a España. Oye, y tú te preguntarás, ¿por qué tan valiente este presidente? ¿No? ¿Por qué tan valiente es que de frente le declara la guerra a España? ¿Eh? No es que sea valiente, sino que pasa lo siguiente. ¿Ya? Si nos damos cuenta, este presidente y cualquier presidente... Tú sabes que cualquier presidente tiene sus ministros, ¿no? Todos los presidentes tienen sus ministros. ¿Quiénes eran los ministros de ese Prado? ¿Sabes quiénes eran? Uno de sus ministros... Que da la casualidad que era el primer ministro de Prado, ¿ya? Su primer ministro era el ministro, cuyo nombre ya se ha escuchado por ahí, Manuel Pardo. Manuel Pardo. ¿Y Manuel Pardo quién es? El líder de la compañía de Huánuco. Estos consignatarios peronos criollos son los que más temor tenían si España nos vuelve a colonizar. ¿no? Porque ellos iban a perder su negocio. Y es por esa razón que ellos, como ministros de Prado, ellos fueron los que deciden declarar la guerra a España. Es la guerra, no entre España y los peruanos, es la guerra entre España y los consignatarios peruanos. ¿Te das cuenta? Ahí están intereses económicos detrás. Por esa razón, Prado declara la guerra inmediatamente. Como el Perú es un país débil, ya, como el Perú no se compara a España en potencia militar, España, o perdón, Perú, pidió ayuda. ¿Y a quién le pidió Perú ayuda? Fácil, fue. Pues. El Perú le pidió ayuda... A los tres países que estaban amenazados por España... ¿También te acuerdas? ¿A quién venía a colonizar España? A Ecuador... A Perú... A Bolivia... Y a Chile... Y el Perú... Le pidió una alianza a Ecuador, Bolivia y Chile... ¿Y aceptaron, profesor? ¿no? Se aceptaron... Pero con una condición... Bolivia, Ecuador y Chile aceptaron... Con la condición de que Perú... Pague los gastos de todos... ¿Me entiendes? Y Perú tuvo que aceptarlo... ¿Por qué? ¿Por, eso, ¿por qué aceptó el Perú eso? Porque el Perú es el, el que más tiene que perder... Pues, ¿No? Claro... Entonces se formó así la cuádruple alianza formada por Perú, Chile, Bolivia y Ecuador aunque en realidad Chile y Perú no más pelearon porque la guerra fue en mar Bolivia y Ecuador no participaron porque no tenían ni un barco en ese sentido, se dieron dos combates dos combates en el mar el primer combate se dio en las costas de Chile el combate de Aptao que fue una victoria de los aliados Perú y Chile luego el segundo combate fue el combate del 2 de mayo en el puerto de Callao donde el Perú venció a los barcos españoles con la artillería del Real Felipe España se fue y ya no volvieron ya ¿me acuerdas? entonces el Perú se puso a la Pero profesor una pregunta usted dijo que había un país de América que se oponía a que los europeos vengan y usted dijo que era Estados Unidos el que se oponía ¿sí no? ¿Estados Unidos no hizo nada? no, no hizo nada ¿por, ¿por qué? porque la guerra con España fue cuando en el año 1866 y cuando el Perú estaba en guerra con España en ese año ¿por qué Estados Unidos no intervino si Estados Unidos decía América para los americanos? ¿por qué no intervino? es que en ese año ¿qué pasó en Estados Unidos? ¿te acuerdas? en ese año los norteamericanos estaban en guerra entre ellos mismos ¿sí o no? la famosa guerra de secesión norteamericana por eso no vinieron pues. entonces se acababa la guerra con España y el Perú ganó esa guerra o los consignatarios peruanos ganaron esa guerra bien sin embargo había una cosa de tanta historia ¿qué nos quedaba? de tanta historia ya se estaba acabando el guano y nos quedaban las deudas y sin guano no se puede pagar las deudas ¿Y ahora qué hacemos? Después de esta guerra, ¿quién vino? Vino el último presidente militar de esta época llamado José Balta. ¿Bien? ¿Y qué hizo José Balta? Balta dijo, tenemos deudas y se está acabando el guano. De más de 20 millones de toneladas de guano, nos quedaba 2 millones de toneladas de guano más. ¿Y ahora qué hacemos? Si vendemos bien el último guano que tenemos, podemos superar las deudas. Pero si lo hacemos mal, vamos a caer en bancarrota. ¿Qué hizo Balta entonces para salvar al Perú de sus deudas? Fácil. Balta dijo, ¿quiénes son los que venden guano en Europa y le traen dinero al Perú? Los consignatarios peruanos. Pero Balta dijo una cosa, mejor busquemos a alguien más solvente que los peruanos. Busquemos a alguien que tenga más recursos económicos, más dinero que ellos. Que le dé más dinero al Perú a cambio del guano. Más solvente que los consignatarios peruanos. ¿Y Balta qué hizo? Balta entró en negociación con un empresario francés, dueño de una casa comercial europea, que era un, una empresa comercial monopólica en el mundo, llamado Augusto Dreyfus que tenía más dinero que los peruanos sí. y es por esa razón que Balta hizo un negocio con Dreyfus y el negocio fue el siguiente Dreyfus dijo si ustedes peruanos me dan todos sus guanos yo a cambio ¿sabes qué le doy? primero a la firma del contrato les pongo 2 millones de soles en la mesa a la firma del contrato ¿eh? segundo cada mes ya no cada año como hacen los concentrarios sino cada mes les doy mensualidades en dinero cada mes mensualidad para sus gastos y tercero les pago todo su deuda externa. Deuda cero. Entonces nadie ofreció más que Dreyfus. Y es por eso que Valter dijo, ya toma todo el guano. Y vino el dinero otra vez. ¿Pero quién perdió el guano? Lo perdieron los considentarios que Se le quitó el guano a ellos y se le entregó a Dreyfus a cambio de más dinero. Como Dreyfus se quedó con todo el guano, a esa forma de venta de guano le llamaron el contrato por... El contrato del monopolio del guano. El famoso contrato Dreyfus en otras palabras era el monopolio del guano ese contrato Dreyfus era el contrato con un francés que nos dio dinero a cambio de guano de todo el guano y nos pagó toda la deuda externa o intentó hacerlo ¿bien? ¿y qué pasó con ese contrato profesor? dio resultado al final no resultó ¿sabes por qué? porque así como los presidentes le pedían adelantos a Gibbs ¿ya? o sea adelántamelo el próximo año adelántamelo el próximo año con Dreyfus hicieron lo siguiente cuando Dreyfus nos daba dinero el Perú lo gastaba todito y le decían a Dreyfus, Dreyfus, del próximo mes, adelántame la próxima mensualidad. Pues. Adelántame el otro mes. Y el Perú otra vez volvió a los adelantos y otra vez deuda. Y ya se había acabado el guano ya. Y por eso que se quedó, quedó deuda nomás. Bien, entonces este contrato fue bueno, pero tampoco funcionó porque se gastaba mal el dinero. Bien. bien Sin embargo, antes de que se acabe el dinero, ¿en qué se gastó el dinero el guano? Al final. Balta dijo, el dinero el guano... Hay que gastarlo en inversión, en ferrocarriles, para movilizar las materias primas del Perú. Y se construyeron ferrocarriles en el Perú. ¿Cuántos hicieron? Cerca de 11 ferrocarriles en todo el Perú. ¿ya? Ferrocarriles que unían a la sierra y a la costa más que nada. ¿Bien? Claro, los ferrocarriles servían para sacar el azúcar de las haciendas al puerto, el algodón de las haciendas al puerto, los metales de la sierra al puerto. Tenía muchas ventajas. Pero hubo un problema. El problema de los ferrocarriles era... El que los construyó. ¿Quién construyó los ferrocarriles? El que construyó los ferrocarriles era un contratista norteamericano que también era un mafioso buscado por la justicia de su país. Henry Mates. Él fue el que vino acá al Perú a hacer ferrocarriles. Bien, y fungía de empresario ferrocarrilero. Compraba las piezas en otros países y lo armaba acá. A cambio de un dinero que le daba el Perú. Millones. Y los hizo mal. Los ferrocarriles no servían. Uno nomás servía, el ferrocarril de Lima a La Oroya, que ni siquiera llegaba a La Oroya. Los demás ferrocarriles eran inservibles, tan incompletos, no andaban, ¿no? Eran como el tren eléctrico hace años, no andaba para nada. Fueron un gasto inútil y además, por si fuera poco, estos ferrocarriles costaban tan caro que con todo el dinero que Dreyfus nos dio, no alcanzaba para comprarlos. Los ferrocarriles se compraron a deuda. Y como no funcionaron, se convirtieron en una deuda más para el Perú. Y entonces se sumaban las deudas. Todo era un fracaso para el Perú porque no sabían administrar. Le dan el contrato a un mafioso. ¿Me entiendes? Como ya no había guano y el Perú tenía deudas, solamente quedaba una solución. ¿Y cuál fue la solución? Que Valta Ya no hay guano y en la isla de Chincha se acababa. Pero, acá mira, en el sur del Perú, en esta colita del Perú, que ya no tenemos, en el sur del Perú apareció un nuevo recurso el famoso salitre, ¿y qué es el salitre? El salitre son como rocas en el desierto del sur de Perú, en la zona de Tarapacá del Perú, ¿me entiendes? Es el salitre, esas rocas que son como rocas de, de piedra, de barro, perdón, lo derrites, lo, lo disuelves en un, en un pozo de agua y queda arena, esa arena es el salitre. ¿Y para qué sirve? Sirve como el guano de fertilizante. ¿Y para qué sirve? Sirve para hacer pólvora también. Tenía muchos usos y por lo tanto tenía un gran valor en el mercado. Era más caro que el guano. ¿eh? Y le podía dar dinero más que el guano al Perú. ¿Me entiendes? Por eso que Balta dijo, la solución, vender salitre. Y empezó la venta del salitre. ¿Pero cómo se hizo para explotar el salitre? Para explotar el salitre ocurrió lo siguiente. Como en el Perú, balta le da los recursos a los extranjeros. Por ejemplo, el guano se lo dio a Dreyfus, al francés. balta dijo, el salitre también hay que dárselo a los extranjeros. Entregar el salitre a extranjeros que nos den dinero a cambio. ¿Y a quién se lo entregamos? Fácil. Así como el guano se lo dimos a Derifus, el salitre se lo vamos a dar a empresas chilenas e inglesas. ¿Me entiendes? Que nos den dinero a cambio. Entonces el salitre fue concesionado a empresas chilenas e inglesas. Que da la casualidad que estas empresas chilenas e inglesas trabajaban juntas. Los ingleses y los chilenos hacían negocios juntos muchas veces. ¿Tienes? Estas empresas chilenas e inglesas vendían a Tarapacá, bien, les daban en concesión el salitre y ellos vendían el salitre al mundo y le daban una parte al Perú. Consecuencia, el guano y el salitre quedaron en manos de extranjeros. Consecuencia, los peruanos perdieron el control de los recursos. Fue por esa razón que los ex peruanos que ya no tenían el guano, ¿qué hicieron? Dijeron lo siguiente, antes el militar me daba los recursos a mí, dijo el criollo peruano. Ahora el militar balta, me quita los recursos y se los da de extranjero. ¿Qué hacemos entonces? Fáciles. Para que nosotros los peruanos recuperamos los recursos del Perú, para nuestro grupo, tenemos que gobernar el Perú. Para que los peruanos recuperemos los recursos, tenemos que gobernar el Perú. Fue por eso que los ex consignatarios, con su líder Manuel Pardo, ¿qué hicieron? Dijeron, hay que postular en elecciones para desplazar a los militares y gobernar el Perú. Por esa razón, los ex consignatarios del Guano fundan un partido político el primer partido político de la historia del Perú el Partido Civil y este Partido Civil ¿qué hizo? Ese Partido Civil mandó como candidato a las elecciones al líder de los ex-concinatarios del Guano mandó como candidato a las elecciones de 1871 a Manuel Pardo y Lavalle líder de los ex-concinatarios el más poderoso de todos ellos él postuló como presidente y como tenían dinero hicieron una campaña a nivel nacional la primera vez que han hecho una campaña a nivel nacional en la historia del Perú y ganaron por, eso, ¿ya? ganaron por eso cuando él ganó la presidencia se convierte en el primer presidente civil del Perú es por esa razón que aquí resolvemos la última pregunta que teníamos ¿qué va a pasar después? se van los militares y empiezan los gobiernos civiles surge ahí el primer civilismo para terminar ¿cuál será la herencia que los militares le dejan al civil? la herencia será una herencia las deudas. Los militares le dejan la deuda a los civiles. Y los civiles tendrán que solucionar eso. Y además, los civilistas, ex consignatarios que ahora son presidentes, tienen un objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Recuperar los recursos del Perú para ellos. Para eso han postulado. Para eso están gobernando el Perú. ¿Me entiendes? Y esta época ya es una época cercana a la guerra del Salitre. ¿Bien? Depende de lo que pase aquí, depende a lo que va a pasar también en la guerra del Salitre. ¿Bien? Entonces, este es el tema de la prosperidad falaz Espero que haya sido de su provecho Bien, nos vemos muchachos, hasta luego
0: El tiempo está cerca
1: En la doctrina del juicio final, en los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos anuncia lo que estamos viviendo. Dice el Divino Creador de todas las cosas, el mundo del interés y la hipocresía que crearon será derribado porque es uno de los árboles que no plantó, el padre jehová y de raíz será arrancado este árbol creado por hombres es el peor yugo que ha conocido este mundo es la escuela de la degeneración en este planeta todo lo que sale del oro corrompe los siglos transcurridos con el reinado del oro, os lo demuestra un grupo de demonios, lo tiene todo y una humanidad hambriada y piden que les respeten la ley y ellos no respetaron la del Padre. De verdad os digo que todo rico quedará en la más grande pobreza que pueda concebirse, porque la miseria existente salió de su misma filosofía. Si no hubiesen ricos, no habrían pobres. Lo que acumuló uno en demasía le falta al otro. Todo rico es autor del desequilibrio en la posesión material, autor de todo sufrimiento, de toda penuria. De verdad os digo que todo lo que hicieron sentir a otros, lo sentirán ellos, porque debe cumplirse la divina parábola. Con la vara que mides serás... Medido, así como te comportaste con los demás así se comportarán contigo toda filosofía que se vive tiene sus consecuencias cuando no se respetó lo de Dios y esta es una de sus consecuencias se vuelve contra los mismos que la crearon el demonio se divide a sí mismo, porque el mundo de la riqueza y la avaricia se destruirán por sí solos. No tendrán el valor ni la fuerza moral de resistir la prueba que se les viene encima. Una prueba que ellos mismos pidieron, Más erraron el camino en vez de escoger una filosofía que los fogueara más buscaron una que hizo de ellos débiles moralistas una moral basada en la materia es moral muerta escrito por el primogénito solar alfa y omega Dice el Divino Padre Eterno que el mundo de la riqueza y la avaricia se destruirán por sí solos. Y ya empezamos a escuchar las voces de alarma, de desesperación, de los que son sostenedores de los ambiciosos y explotadores de la nación, que está destruyendo el Estado, que está destruyendo las instituciones, que está destruyendo la meritocracia está destruyendo todo, que es un peligro potencial, todo lo que toca lo destruye. Están alarmados los demonios, pero ¿qué dice el Divino Padre? Que toda filosofía que se vive y que no tome en cuenta los mandamientos de Dios, se vuelve contra sí mismo, el demonio se divide a sí mismo, se autodestruye, porque con la vara que miden serán medidos. Por lo tanto, pueblo, hermanos, hermanas, familias, esta casa, esta nación, este Estado, tal como está, será arrancado de raíz. Debemos nosotros construir la nueva casa. Ya está en germen el Estado de los Trabajadores. Nueva Constitución, autogobierno, soberanía popular, nueva moral, nueva doctrina. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Esto significa... Estamos a las puertas de la gran revolución planetaria. Compartimos una nota en los asuntos del gobierno, en el rebaño de México. El actual mandatario, por medio de un proyecto de ley de reforma constitucional, al tener mayoría en diputados y forzado a senadores, han tenido que aceptar del presidente popular Andrés Manuel López Obrador, que mantiene sus niveles de aprobación por encima del 60% luego de tres años y de estar constantemente destruyendo al neoliberalismo en México. Esa es su misión del presidente AMLO, destruir, el neoliberalismo en México Él lo hace con experiencia Con conocimiento de causa Y lo hace con un equipo de expertos En destrucción del neoliberalismo Escuchemos esta nota
8: Y el presidente de México reacciona, Andrés Manuel López Obrador, respondió con una jocosa canción al anuncio de la representante de comercio del gobierno de Estados Unidos, Catherine Tai, sobre la intención de llevar a México a un panel de controversias del Tratado de América del Norte por desacuerdos con la reforma en la ley eléctrica que realizó el gobierno de López Obrador. Así se vivió el momento en la conferencia matutina del presidente de México.
9: Vamos a terminar este, con esto de que, que nos van a a llamar a cuentas ¿no? para que expliquemos la política energética de nuestro país que nos este, tiene muy preocupados. Eh, a ver si consigues a mi paisano Chicoche y, y, y ponemos esa de. ¡Uy, qué miedo! A ver, ponla de una vez, si la tienes por ahí. El
0: dólar va para arriba y el peso sigue
1: bajando.
3: Uy, qué miedo. Mira cómo.
8: Bueno, así fue la conferencia matutina Y esto ha tenido todavía más reacciones El anuncio de Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos Y ahora el de Canadá también Se unieron este miércoles para solicitar consultas Con la relación a la política energética de México En el marco del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte Conocido como el Temec. El presidente López Obrador, ya lo escuchábamos Dijo que su gobierno va a contestar puntualmente a Estados Unidos Y que su propuesta será pública
9: Preguntarle ¿Cuál será la estrategia que va a seguir el Gobierno de México? Particularmente, ¿cuál será la estrategia que tendrá Jesús Eade en estas consultas? Bueno, eh, en primer lugar, eh, decir que no hay ninguna violación al tratado, que le quede la tranquilidad al pueblo de México, que no estamos incumpliendo ningún compromiso, que cuidamos desde el inicio del gobierno no comprometer el petróleo que eso nos llevó a detener la negociación casi dos semanas porque el gobierno anterior había ofrecido un capítulo especial del tratado entregando el petróleo así de claro nosotros estábamos como observadores, porque aún era presidente electo. Cuando Jesús Seade me informa de que hay esta propuesta, le pido que venga a México y se analiza el capítulo que ya habían aceptado las autoridades mexicanas en ese entonces. De manera especial, el secretario... Videgaray y Guajardo, y nosotros eh, dijimos que no estábamos de acuerdo. Se eh, molestaron los eh, negociadores del gobierno de Estados Unidos y se levantó la mesa. Hubieron eh, planteamientos acerca de que lo mismo de siempre, que si no aceptábamos, nos iba a ir muy mal, iba a haber devaluación y dijimos no, queremos que cambie del capítulo. Es más, que no se toque el tema. Pasó el tiempo, ellos no querían informarle al presidente Trump porque consideraban de que se iba a agravar la situación. Al final tuvieron que decirle y la respuesta del presidente Trump fue de que se aceptara lo que nosotros proponíamos Y por eso el capítulo se limita a dos párrafos, sería hasta importante que se pusiera, creo que es el octavo, para que se conozca, porque fue lo primero que hicimos resistir esa presión, porque ya los gobiernos neoliberales ya habían aceptado en todos los acuerdos, que se negociara el petróleo de México por eso también el razonamiento del gobierno de Estados Unidos era de que por qué con ellos no si ya se habían suscrito acuerdos incluso con Canadá y lo estaban considerando como eh, un hecho discriminatorio que nosotros no queríamos con ellos eh, tener el mismo acuerdo les dijimos que los tratados anteriores se habían suscrito por gobiernos neoliberales, neoporfiristas, entreguistas, y que nosotros nos estaba eligiendo el pueblo para cambiar la política económica. eso fue lo que quedó, miren, que dice? Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos Mexicanos de los Hidrocarburos, reconocimiento del dominio directo y propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos Mexicanos de los Hidrocarburos. Según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con una, sus respectivas constituciones y derecho interno en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. Dos, en el caso de México y sin perjuicio de, su, de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que que reconocen México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna ¿dónde está eh, el cambio de reglas? México tiene el dominio directo y propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos todos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico de conformidad con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Saben, esto eh, fue lo que quedó de un legado de traición a México que ya habían negociado ayer le pedía yo a, a Jesús que lo diera a conocer a ver si hoy se puede de cómo estaba esto que quedó así y lo que me llama mucho la atención no sé a ustedes es que haya tanto traidor a la patria en nuestro país que en vez de defender a México defienden los intereses de países y de empresas extranjeras. ¡Es
0: increíble! El tiempo está cerca.
1: Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Girón-Camaná 344 en el Cercado de Lima a partir de las 3 de la tarde, conversatorio con los asistentes y a las 4 la conferencia. Para este domingo el tema de La bandera del Milenio de Paz para que sea izada en sus hogares. El ingreso para estas actividades es completamente libre. Puede solicitar también... Una buena cantidad de volantes, folletos, para distribuirlo gratuitamente con las personas con las cuales uno se encuentra en el camino. Y en el distrito de Lince, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado. A partir del mediodía puede acercarse también para solicitar sus volantes y folletos, como el mensaje telepático, el mundo será regido por los mismos que fueron explotados, el divino cordero de Dios, su divina filosofía, y también la traducción de la geometría de Nazca. De esta manera, estamos llegando a los minutos finales de esta jornada informativa. Les agradecemos por habernos acompañado y, si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición.